0: 최경영의 최강시사 네, 원화가치가 폭락하고 있습니다. 달러당 다시 1300원 중반대 1340원 정도 되죠 8월 주식시장 코스피도 이들 빼고는 다 하락했습니다. 시장에서 기준점이 되는 미 10년짜리 국제수익률이 2008년 금융위기 이후 최고치로 치솟았습니다. 왜 이럴까요? 두 가지 때문인 것 같습니다. 첫 번째, 시장이 다시 인플레이션에 주목하고 있다. 두 번째, 반면 중국에는 부동산 위기, 디플레이션, 실업, 경기 침체가 오는 것 같다. 미국 물가가 잡히지 않았다면 미국은 금리를 또 인상할 가능성이 커졌다는 것이고요. 그럼 지금의 고금리, 고물가의 상황이 예상보다 더 오래 지속될 수 있다는 것이죠. 여기에 중국도 부동산 위기, 디플레이션, 경기 침체로 향한다면 세계 경제성장률은 쪼그라들 것이고 그럼 지금도 거대한 부채와 고금리에 허덕이는 한계기업, 가게들 중 일부는 파산할 수도 있다는 두려움이 시장을 잠식하고 있는 것 같습니다. 탈출구는 탈출구는 잘 안보입니다. 미중 갈등으로 보호무역은 강화되고 있고 보호무역은 근본적으로 수입물가의 상승을 의미하니까요. 게다가 세계 각국이 탄소중립에 쏟아붓는 돈들 모두 다 인플레이션을 부채질하는 환경입니다 올 1월부터 7월까지 한국의 근원 물가는 지난해 같은 기간보다 4.5%나 올랐는데요 98년 IMF 외환위기 때 이후 가장 높은 수치죠 정부는 정치적 이념 때문인지 법인세 정부세 등을 주도적으로 내렸고 한국은행은 정부 눈치 때문인지 계속 금리를 동결시켰고 정부는 부동산 급한불 끈다고 가계대출은 또 계속 늘려줬습니다 대출 늘리고 금리는 동결시켜서 잠깐의 인기 영합은 했으나 시장이 계산대로 움직이지 않았을 때 플랜 B가 있는가? 미국이 또 금리를 인상하거나 중국 부동산 시장이 붕괴되면 우리는 버틸 수 있을까? 시장의 우려는 거기에 있습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 18일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 병원에 드는 샵9730 홍오플 무료고요 KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 박치기왕, 김재원 그리고 박찬대 민주당 최고위원 뉴스는 입니다 그리고 중국 경제 상황도 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 개미나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 이재명 민주당 대표가 검찰 조사를 받았고요. 13시간 동안 받았습니다. 어제 이재명 대표가 검찰 출석 현장에서 했던 발언을 잠깐 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 저를 이생제물로 삼아서 정권의 무능함과 정치 실패를 감춰보겠다는 것 아니겠습니까
2: 어떤 고난에도 굽힘 없이 소명을 다할 것입니다 기꺼이
3: 시지프스가 될 것입니다
1: 네, 기꺼이
4: 시지프스가 되겠다 네, 이재명 대표가 어제 오전 10시 30분부터 서울중앙지검에서 조사를 받기 시작했고요 을 그리고 1시간 그러니까 점심 저녁 식사 약 1시간 30분을 포함해서 모두 10시간 30분 동안 조사를 받았습니다 조소 열람은 어제 오후 9시 30분부터 자정 무렵까지 진행이 됐는데요 검찰은 이재명 대표에게 300장에 달하는 지리서를 바탕으로 조사를 진행을 했고 이재명 대표는 30장 분량의 서면 진술서로 대응을 했습니다 뭐 질문은 굉장히 방대했다고 하는데요 대부분의 질문에 대해서 이재명 대표가 검찰에 제출한 서른장 분량의 진술서를 언급을 하면서 그 내용으로 대신하겠다 이런 식으로 이제 답변을 한 것으로 일단 언론에 보도가 되고 있습니다 이재명 대표 측에서 밝힌 내용을 보면 설명이 더 필요한 부분에 대해서는 답변을 보강했다 이런 입장을 내놓았는데요 오늘 오전 12시 1분쯤 그러니까 자정을 넘어서 청사를 나온 뒤 기자들에게 이런 얘기를 했습니다 백현동 개발 사건은 객관적인 사실에 의하면 전혀 문제될 수 없는 사안인데 검찰이 목표를 정해놓고 사실과 사건을 끼워 맞춰간다는 생각을 버릴 수가 없었다 이렇게 얘기를 했고요. 검찰의 진짜 배임죄는 용도 변경을 조건으로 땅을 팔았으면서 용도 변경 전 가격으로 계약한 식품연구원이나 음. 이걸 승인한 국토교통부 이게 진짜 배임죄라는 얘기를 검찰에 하고 왔다 이런 입장을 밝혔습니다. 이재명 대표는 차량을 타고 이제 검찰청사를 바로 빠져나갔고요. 검찰은 이재명 대표 조사 내용을 바탕으로 구속영장 청구 여부를 검토를 하고 있는데 일단 수원지검에서 지금 쌍방울 그룹의 대구 송금 사건을 수사 중이지 않습니까? 그래서 이 사건을 중앙지검이 넘겨받은 다음에 백현동 개발비리 사건과 묶어서 구속영장을 청구하지 않겠느냐 이런 관측이
5: 나오고 있습니다. 예. 일단 어제 이재명 대표 주장하고 그다음에 검찰의 반박 뭐 이런 것들이 많이 보도가 되어 있는데 이재명 대표의 주장 뭐 예를 들면은 이런 부분에서 검찰과 부딪친다 이렇게 보도를 많이 했더라고요 이재명 대표는 이제 일어난 분 사익을 추구한 적 없다 이렇게 얘기를 했는데 검찰은 이제 사익 추구와 배임죄 이제 성립 여부는 관계가 없다 이렇게 이제 반박을 하고 있는 그런 상황인데 이게 사실 이제 어 서로의 서로가 뭘 주장하는지를 정확하게 얘기를 해야 되거든요. 그래서 검찰이 얘기하는 배임죄는 이제 사익 추구하는 관계가 없다. 그건 이제 법리로 봤을 때 맞는 얘기입니다. 배임죄라는 거는 어떤 이제 기업이라든가 어떤 단체가 단체에 이제 책임을 맡고 있는 사람이 다른 사람에게 이제 이익을 주기 위해서 그 단체 의도적으로 손해를 입혔다라는 음. 거에서 이제 성립되는 법리이기 때문에 그 얘기가 맞는데 중요한 거는 뭐 어제도 말씀드렸는데 재판에 가서 이 문제를 다룰 때에는 배임죄가 성립되는지 여부를 따지기 위해서 배임의 고의가 있는지 그러니까 동기가 뭔지를 이제 주로 본다 이 말씀을 그렇지. 드렸죠. 근데 이제 이재명 대표는 예를 들면은 뭐 기업의 주식회사의 사장이나 뭐이 CEO나 뭐 그런 직책이 아니고 이 성남 시 그렇죠 민선을 네. 통해서 이제 선출된 성남 시장의 시장에 이제 지위에 있었기 때문에 단지 이제 이 거둬들일 수익을 거둬들이지 못했다 또는 이이 손해를 입혔다라는 맥락 이상의 어떤 그러한 이제 고의가 증명이 돼야 배임을 성립할 수 있다라는 그러니까
0: 게 한국 식품연구원이 일반적인 사적 회사인가 그렇죠 또는 이재명 대표가 주장하는 것처럼 국가 소속이기 때문에, 그래서 그 이익이 그쪽으로 갔었을 때, 그러니까 마치 그런 거예요. 국세청에서 과거에 이제 정현주 사장이 배임 혐의로 무죄가 났었는데, 그때 국세청의 그 법원에서 합의된 대로 좀 회사에다가 손해를 끼쳤다. 그런 식으로 이야기를 했었는데 그러니까
4: 대법원이 일종의 이제 합의를 하라고 해서 그렇죠. kbs가 그걸 수용을 했는데 그걸 검찰이 배임이라고 한 거였죠
0: 그런데 이 지금 맥락 속에는 또 박근혜 정부와 박근혜 대통령과 국토교통부와 당시 그런 지시를 내린 적이 있다 지금 이재명 대표는 그렇게 주장을 하는 것이고 그렇죠. 한국식품연구원은 또 사적인 회사가 아니다 그렇기 때문에 이게 배임이 성립이 되는 거냐 그 돈이 다시 국가로 굴러갔는데 그런 주장을 하는 거 같습니다. 그 부분이 이제
4: 논쟁이죠.
5: 예. 그 지금 얘기는 이제 정리하자면은 음. 어 지금 말씀드렸다시피 그래서 이재명 대표의 경우에는 당시 성남 시장이었기 때문에 배임의 동기가 이제 추가로 이제 더 이제 엄격하게 판단되어야 된다 그렇기 때문에 예를 들면 정치인의 입장에서 어떤 정책을 추진해서 이 예를 들면 자기가 맡고 있는 시나 뭐 이런 지자체에 손해를 입혔거나 또는 이제 민간업자가 수익을 거두게 했다. 이것만 가지고는 이 배임죄를 구성할 수 없다. 그래서 예를 들면은 이 민간업자들에게 흘러간 돈이 다시 이제 이재명 제이 대표에게 돌아오는 구조라든가 그걸 통해서 이재명 대표가 뭔가 정치적으로 뭔가를 기도하려는 뭐 대선 출마라든지 이런 걸 기도하려는 구조였다라고 하면 그때 이제 대선 출마라기보다는 뭐 도지사였을지 모르겠습니다마는 어쨌든 그런 구조였다라고 하면은 이게 이제 배임의 동기가 돼서 고의가 성립할 수 있겠으나 이재명 대표는 그런 게 없다. 이 주장을 하는 거거든요. 그래서 네. 이제 그게 사회 추구가 아니 라는 것이고 검찰이 이제 사익 추구와 연관이 없다라고 얘기하는 거는 반드시 돈이 움직이지 않았더라도 그가 그러니까 예를 들면 이재명 대표에게 뭐 예를 들면 돈이나 이런 물질적인 금전적인 것이 가지 않았더라도 이 검찰의 주장은
0: 손해를 끼치면 그거로만 배임 아니냐 그런 말이죠 지금
5: 검찰의 지금 네. 주장은 배임의 동기를 입증할 수 있다라는 음. 거예요 그게 뭔지는 지금 정확하게 얘기 안 했지만
0: 배임의 아, 동기를 입증할 수 있다 그런
5: 얘기인 것들 결국은 근데 음. 그 동기가 어떤, 어떤 방식으로 입증할 수 있는지는 이제 이후에 봐야 될것 같고 그다음에 검찰이 의심하는 거는 이 민간업자라고 하는 김인섭 씨 등등 여기 나오는 이름들이 나오는 게 있지 않습니까? 예. 이 사람들이 사실상 이제 이재명 대표와 가까운 사이였다라고 하는 것이기 때문에 그 그걸 이제 어떤 하나의 예를 들면 대장동 사건에서. 유동규 씨가 받은 것을 그리고 정진상 전 실장이 받은 것을, 김용 전 부원장이 받은 것을 정진상 전 실장이 가운데 있었던 것을 이제 음. 하나로 볼 거냐 이게 쟁점이잖아요. 이재명 대표하고 하나로 음. 볼 것이냐. 예. 지금 비슷한 논리로 흘러가는 것 같아요. 이제 구조를 보면. 그래서 이런 것들을 종합을 하면은 이후에 이제 요것에 요 쟁점에 이제 염두에 두고 법리적으로는 판단해야 된다라는 거고요.
0: 아직까지 점선이에요. 아직까지는 그렇죠. 제가 보기에는 점선이고 네. 가까운 사이였다고 해서 배임이다. 뭔가를 줬다. 음. 이이 증거가 되는 건 아니고요. 예. 그 다음에. 아직까지 나온 걸로는 점선입니다. 예.
5: 그 다음에 이제 이게 이제 법리적인 구조라고 하면은 지금 정치적인 구조가 또 하나 있습니다. 정치적인 구조는 뭐냐면 어제 이제 이재명 대표가 어, 이, 마치, 언론 표현에 의하면, 네. 이 선거 유세와 같은 그러한 연설을 쭉 하면서, 이제, 음. 어, 지금 지지자들이 환호하는 목소리도 듣고, 이렇게 우린 들은 거잖아요. 거의 이제 연설투가 이제 선거연설투인데, 이게 이 사건이 그래서 지금 법리적인 맥락을 쭉 말씀드렸지만, 정치적인 자장에서 벗어날 수 없는 사건이에요, 결국은. 네. 그렇기 때문에, 이 부분과 관련돼서는 영장 청구를 언제 하는 것이냐 그리고 거기에 민주당이 어떻게 대응하는 것이냐 이런 것들이 다 시점이. 하나로 묶여 있는 거여서. 예,
0: 시점이 가장 문제가 되겠죠. 그렇죠.
5: 그게 이제 관심사인데 지금 민동기 기자님 말씀해 주신 것은 지금 이제 이 대북송금 문제하고 이제 같이 묶어 가지고 영장 청구 할 거다라는 전망이 이제 보도가 나, 나오고 있다는 거잖아요. 근데 여기에 대해서는 어, 오늘 일부 또 언론의 보도를 보면은 그렇게 되면은 대북 선거 문제는 한번더 조사를 해야 된다. 이재명 대표를. 그렇겠지. 그런 지적도 있고, 그것까지 고려를 하면은 8월 달에 영장 청구할 것이냐, 9월 달에 영장 청구할 것이냐의 문제에서 9월 설이 훨씬 더 힘이 실리는 국면이다. 이 주장을 하고 있습니다. 이 언론은. 그렇게 분석하는데, 어제 이재명 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 그 검찰이 정정당당하게 하려면은 비회기 기간에 국회가 안 열리는 기간 동안에 영장을 청구해서 음. 내가 실질심사를 그냥 갈수 있도록 하는 게 정정당당한 거다. 이렇게 이제 주장을 했는데 검찰이 9월 달에 영장 청구하면 은 민주당이 회기 중단 일, 이 일정을 잡지 못하거든요. 9월은 정기국회여서 그렇죠, 그렇죠. 일정이 쭉 이어지기 때문에. 음. 예. 그럼 민주당의 체포동의안 처리를 할 수밖에 없게 되는데 그러면 첫째 정당한 영장 청구인지를 판단해야 될 것이고 지난번에 의원총회에서 결의한 대로. 음. 근데 이거 정당하다고 하기가 어렵지 않습니까? 민주당 입장에서는. 지금 대표도 부당한 검찰 수사라고 주장을 하고 있고 민주당도 지금 이게 조사가 제대로 되고 있다고 얘기하지 않잖아요. 그러면 정당한 영장 청구냐고 과연 판단할 수 있을 거냐 첫째. 두 번째 이재명 대표가 예를 들면 은 그냥 이 체포동의안에 대해서는 내가 불체포 특권 포기한다고 했으니까 가결 처리해 주십시오. 의원들에게 그렇게 얘기할 수 있는 방안이 있겠지만 그렇게 얘기하면 또 먹힐 것이냐. 그것도 장담할 수 없는 것이어서 민주당이 난감할 수 있는데. 근데 9월 설에 힘이 실리고 있다는 점에서 민주당은 더 골치 아픈 상황이 될 수가 있다는 것이죠. 그래서 현명하게 대응하는 게 중요한데. 저는 그런 생각은 했습니다. 이게 검찰 수사나 대응하고 정치적인 문제는 민주당이 일부러라도 좀 분리해가면서 대응할 필요가 있거든요. 그런 점에서 보면 어제 이재명 대표의 그 이제 입장 밝히는 그 그림 자체는 제가 볼 때는 훨씬 더 담백하게 가는 게 오히려 훨씬 더 낫지 않았을까. 정치적인 색깔을 입히는 그러한 모습보다는 그렇게 인식될 수 있는 모습보다는 어, 조사하라고 해서 왔다. 그리고 난 이런 입장이다. 그렇게 주장하겠다고 깔끔하게 들어가는 게 낫지 않았을까 하는 생각도 했습니다.
0: 음, 알겠습니다. 백현동 대북송금. 그 다음에 대북송금이 가장 초미에 관심삽니다그렇 그 8월 20 며칠에 22일입니다. 22일에 있을 그 재판. 재판에서의 이화영 전 부지사의 발언. 진술 그게 가장 핵심 포인트일 것 같고요. 이 백현동은 뭔가 검찰이 이제까지 뭐 대장동 해가지고 그 전에 뭐였었죠? 변호사법 위반이었나요? 네, 그뭐 그런것까지다 포함을 돈, 했었죠. 돈, 변호사비 대납, 변호, 변호사비 대납, 근데 그것도 지금 기소 안 했었죠. 그거 변호사비 그렇죠. 대납. 네. 그다음에 대장동과 관련해서도 무슨 400억 관련해서 무슨 저수지 기소 기소 지금 못했죠. 그 거의 사실 공표 하나만 지금 기소를 한거 같고, 계속 메뚜기처럼 이렇게 뛰고 있는데, 검찰, 검찰이 정치적이라는 주장은 민주당에서는 계속 나오고 있고, 국민의힘 일부에서도 거기에 관해서는 뭐, 뭐, 긍정을 하는 사람들이 있으니까, 검찰도 이번에는 이제 제발 좀 끝냈으면 좋겠어요. 구속영장을 제발 치고, <웃음> 네. 기소할 게 있으면 제발 좀 기소를 빨리 해서, 가을에는 좀 끝내라. 검찰도 그랬으면 좋겠습니다. 황당한 또, 또 다른 사건이 또 나오려나?
5: 이게 황당한 구조인게 뭐냐면 <웃음> 이게 네. 이, 대, 이 변호사비 대납 의혹이라는 게 네. 지금 이제 쌍방울 그룹이 끼어있는 사건이잖아요. 그게, 그렇죠. 네. 그게 핵심이잖아요. 네. 근데 그게 예를 들면은 검찰의 입장에서 보면은 대북 송금 문제를 정리한 다음에 거기로 가야 되는 거거든요, 지금. 음. 그런데 대북 송금 문제 아직 정리가 안된 거지 않습니까? 이렇게 보면 재판도 그렇고. 그렇죠. 그러면 이제 원하시는 대로 가을에 안끝안 끝날, 안 끝날 가능성, 진짜? 그렇죠. 그 다음에 또또 얘기하고 있을 가능성도 여서네 여러모로 오늘 이제 예를 들면 한겨레 신문, 경향 신문 이런 사설들 보면은 검찰 빨리 수사 끝내라 뭐 이런 얘기를 하는데 그렇게 안 끝날 아니, 것 같다는 대선 점에서 전부터
0: 생각을 해보면 말이죠. 그뭐 김용판 의원이 막그 현금 들고 막 했던 그국채 국제 마피아,
4: 네, 네. 국제 마피아 네. 사건, 네. 어디로 있었죠.
0: 갔는지 모르겠고 그 이재명과 관련된 것들입니다. 국제 마피아 대장동 그다음에 뭐 변호사비 대납 그걸 그럼 결론을 그럼 지어주세요. 검찰이 맞다 아니다. 에? 그것과 관련해서는 계속 그 보도를 하게 만든 다음에 이제 와서는 이제 백현동과 그 대북송금이니까 그러면 이번에는 그럼 결론을 지어줬으면 좀 좋겠어요. 대장동도 네. 그렇고
4: 백현동도 그렇고 네. 뭐 쌍방울권도 그렇고 대북송금도 그렇고요. 검찰이 굉장히 오랫동안 수사를 해온
5: 사안이거든요. 그렇죠. 그런데 지금까지 만약에 결론을 못 내리고 있다고 라 하는 것도 정상적이지는 않습니다. 그런데 제가 여기서 한 마디만 덧붙이면 에. 검찰이 이렇게까지 수사의 판을 벌려놨는데 기소를 안 하리라 보기가 어렵고요. 기소는 기정사실화되어 있는 그렇지. 상황인데. 그데그 시점. 뭐, 시점도 시점이지만, 네. 그럼 그 다음에 무슨 얘기 할 거냐면, 이제 재판을 보자고 할 거거든요. 네. 그렇죠. 법원의 시간이다. 네. 민주당에서도 그렇고, 뭐, 이런 얘기 할 것이기 때문에 네. 이것이 안 끝날 것 같다. 저의 이제 좀. 아, 성남
0: FC원금 같은 경우도 제 3자 뇌물 혐의. 그렇니다 대장동 미래 신도시 개발비료와 관련해서 이것도 기소돼서 재판을 받고 있네, 있습니다. 예, 그렇고요 예, 윤석열 대통령은 어제 미국으로 출국했고, 현지 시간 18일, 미국에서 한미일 정상회의가 열립니다.
4: 아마 조금 있으면 미국은 도착을 할것 같은데요. 예. 한미일 정상은 이번 회담을 계기로 3국 협력 원칙을 담은 캠프 데이비드 원칙하고요. 그리고 공동성명인 캠프 데이비드 정신은 이 문건을 채택을 하기로 했다. 뭐 언론 보도가 이렇습니다. 이걸 바탕으로 북한 대응 중심의 3국 공조 범위를 넓혀서 인도태평양 지역 내에 독립적인 협력체를 띄운다는 그런 구상을 밝혔고요. 한미일 안보 협력도 한반도 차원을 넘어서 확대 강화가 되는 계기가 될 것이다. 뭐 브리핑을 통해서 이제 밝힌 내용입니다. 우선 캠프 데이비드 원칙이라고 하는 거는요. 어 3국이 뭐 공동의 가치라든가 규범에 기반을 해서 한반도와 아세안 그리고 인도 태평양 지역과 전 세계의 평화와 번영을 위한 협력을 강화한다는 원칙이 담길 예정이라고 합니다. 이제 한반도를 벗어나겠다는 그런 의미가 담긴 것으로 보이고요. 여기에 뭐 경제 규범이라든가 첨단 기술, 비확산과 같은 글로벌 이슈에 공동 대응한다는 그런 내용도 담길 예정이라고 하고요. 뭐 캠프 데이비드 정신은 새 정상의 공동 비전 정상회담 결과를 포함할 것으로 보이는데 삼국 파트너십의 뭐 새로운 미래를 천명한다는 그런 내용도 담긴다고 합니다. 공동 비전과 구체적인 삼국 간의 협의체 창설, 뭐 우크라이나 문제 확장 억제와 연합훈련. 경제 안보 등의 내용으로 구성된다고 일단 뭐~ 언론들이 보도를 하고 있는데요 근데 내용상으로 보면은 사실상 이게 동맹에 버금가는 그런 내용을 담고 있기 때문에 네. 이게 뭐~ 동맹으로 가는 것 아니냐라는 그런 전망도 나오고 있는데 여기에 대해서 대통령실은 한미일 동맹이 아니라 삼각 안보 협력 체제라고 일단 선을 긋고는 있습니다. 뭐, 다 아시겠지만, 동맹이라고 하는 게, 동맹 체결자가 공격을 받으면. 그렇죠. 자동적으로 이제 참전을 하게 되는 관계인데. 그렇죠. 한일 관계는 아직 그런 동맹 관계가 아니다라는 입장을 대통령실이 일단 밝히고는 있거든요. 음. 하지만 지금, 결국에는 지금 부르, 이 흐름상, 한미일 군사협력 강화가 결국에는, 어 나토와 같은 집단 안보 동맹으로 이어지지 않겠느냐라는
5: 관측은 계속 나오고 있는 그런 상황입니다.
6: 음. 그러니까
5: 말씀하신 대로 대통령은 이게 군사 동맹이 아니다라고 하면서 이게 일종의 나토 체제가 아니다. 동아시아판 나토 체제가 아니다. 이 얘기 하는 거지 않습니까? 그러니까 한
0: 미국 입장을 잘봐 봐야 돼요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
5: 하나의 국가가 예를 들면은 나토에서처럼 공격을 받았을 때 집단 대응하느냐 그건 아닌데 오늘 언론 보도를 보면은 이게 그렇다고 하더라도 삼국이 협의체를 구성하거나 이렇게 될 경우에 그것은 쿼드보다도 상위의 어떤 그렇죠. 그러한 정도의 관계를 가지는 이 협의체일 것이다 이렇게 전망하고 있거든요. 그러니까는 미국이 예를 들면 이 이제 캠프 데이비드에서 회의를 개최하면서 계속해서 얘기하고 있는 게. 지금 그리고 아마도 이~ 캠프 데이비드 어~ 이~ 정신에 담기게 될 내용이 그런 내용일 것이라고 지금 예상을 하고 있습니다 뭐냐면 이~ 동아시아에서 군사적인 어떤 어~ 일이 일어났을 때 반드시 (3국이) 협의하고 논의한다 이 내용이 들어갈 그렇죠. 걸로 예상하고 있는데 그러니까 의무적으로 협의한다라는 내용에 가까운.
0: 그럼 동아시아라는 게 이제 우리는 한반도 상황이 늘 걱정이 되는 건데 동아시아라는 게 대만도 이제 그렇죠. 포함이 되는 게 동아시아죠? 그렇죠. 그렇습니다.
5: 그래서 어,
0: 실아에 있습니다. 대만이. 그렇죠. 동아시아 있죠. 거기가. 조금 좀 떨어져서 나는 <웃음> 동남아시아 아닌가 뭐 이런 생각도 들고 나중에 우기면 안 되나? 동남아시아라고?
5: 그래서 실질적으로는 <웃음> 미국이 원하는 거는 그 네. 문제다. 그렇죠, 그러니까 대만에서 사실은. 이미 네. 일어났을 때. 네. 이러한 협의 체제가 일종의 이제 한국과 일본이 자동적으로 어쨌든 이 문제에 대해서 음. 대응할 수 있도록 하는 그러한 역할을 하기를 바라는 거 아니냐 이런 의구심이 있고 그 다음에 그건 이제 미국의 국익이겠죠. 일본의 국익이라는 거는 예를 들면은 한미일이 이제 확장억제 협의체를 따로 만들어 가지고 거기서. 그러니까 일본에 제공하는 것보다 더 넓고 더 이제 좀 옵션이 강화된 그러한 이제 협의체를 만드는 등등의 이런 걸 통해서 일본도 좀더 군사안보적으로 많은 역할을 하는 것을 노리는 것이기 때문에 일본도 여기 국익이 걸려 있는데 우리 입장에서 어떤 국익이냐 이게 계속 의문인 것 같아요. 그러니까. 예를 들면 은 네. 우리는 미국이랑 ncg를 구성했다고 굉장히 큰 어떤 그렇죠. 성과라고 주장을 했는데 지금 미국이 예를 들면 은 어, 한미 간의 ncg를 구성한 것에 더해서 한미일 간에 이제 확장 업체 협의체를 따로 구성하게 될 경우에 어디에도 무게를 둘 것이냐. 음. 근데 이제 우리는 ncg는 핵 기반 그러한 어떤 협의체고 그렇게 주장하고 있으니까 우리 예. 정부는 예. 이게 한미일 협의체는 그 정도는 아니다 이렇게 얘기할지도 모르지만 실제로 미국이 운용을 할 때는 어디에, 어디에 기본적으로 방점을 찍겠느냐라고 할 때는 이게 예를 들면 우리가 쟁취했다고 하는 NCG에 대한 이익이 좀 반감되는 느낌이 있다라는 음. 생각도 들고요. 그 다음에 한미일 협력이 강화된다고 하는 거는 한일 간의 관계가 또 좁혀지는 건데 이를 통해서 일본이 얻는 것도 많다 말씀드렸는데 우리가 얻는 건 뭐냐, 일본과의 관계에서. 총리는, 일본 총리는 야스쿠니 신사의 그 공물료 그렇죠. 또 곡물. 납부하고 그 다음에 제3자 변제와 관련돼서 일본 기업이 참여한다 이 얘기는 아직도 없고 쿠시모 오염수 관련돼서 검증한다고 우리 우리 이제 대한민국 소속인 어떤 인원도 가서 검증할 수 있게 해달라고 대통령이 직접 요구한 거에 대해서도 지금 같아보다 말이 없고 예. 이런 식인데 우리는 얻는 게 뭐냐 이런 의문은 계속 있으니까 여기에 대한 답을 찾는 그러한 이제 일정이 되기를 바랍니다.
0: 아사히 신문의 오염수 관련 보도도 짚어봐야 되는데 날씨 교통 정보 듣고 와서 박싱 확장판 이어가겠습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아시사평론과 함께하고 있습니다 오염수와 관련해서는 이왕 풀거 빨리 우리 총선 때문에 빨리 풀어 푸는 게 낫겠다 이, 이거를 윤석열 정부 쪽에서 요구했다 뭐 이런 아사히 신문의 보도는 그거예요 그러니까 예. 아사히
4: 신문이 지난 16일 보도한 내용인데요 예. 윤석열 정권과 여당 내에서 예. 당면한 현안이 이른바 후쿠시마 제1 원전의 오염수 방출이 불가피하다면, 예, 차라리 총선의 악역향이 적은 조기 방출을 요구하는 목소리가 나오고 있다는
0: 겁니다. 방류를 하려면 풀려면 빨리 풀어라.
4: 빨리 풀어라. 이 얘기가 윤석열 정권과 여당 내에서 나오고 있다는 거고요.
0: 네 예. 아사시 신문의 보도. 예. 예. 그리고 그
4: 의향은, 그러니까 우리 내부에서 이제 우리 정부 내부에서 그런 얘기가 나오니까 일본 측에도 비공식적으로 전해지고 있기 때문에. 일본 정부 판단에도 영향을 미칠 것 같다. 아사히 신문 보도 내용은 이렇습니다. 다만 아사히 신문은 한국 측에 누가 언제 이런 이야기를 했는지 출처는 안 밝혔거든요. 근데 뭐 아사히 신문은 다들 아시겠지만 일본의 상당히 권위지지 않습니까?
0: 우리로 치면 이제 동아일보 정도의 네. 권위를 가지고 있는 것 같습니다. 근데 네.
4: 이제 뭐 근거 없이 이렇게 보도를 했을 것 같지는 않고요. 네. 그래서 어제. 국회 환경노동위원회 전체 회의에서도 야사이신문 보도를 둘러싼 공방이 벌어졌습니다. 민주당 의원들은 이 보도가 확인이 된바 있느냐고 한화진 환경부 장관에게 물었고요. 환경부 장관은 확인이 필요할 것 같다 이렇게 답을 했는데 근데 오염수 처리 문제와 관련해서는 요 지금 이 한밀 정상회담에서도 우리 정부는 일단 의제가 아니다라고 분명히 선을 긋고 있거든요. 네. 근데 지금 커트캠벨 미 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관 같은 경우에 최근에 브루킹스 연구소와 대담을 가졌는데 약간 이상한 얘기를 합니다 오염수에 관해서 한미일 삼국 모두 논의가 있어 왔다 그리고 국제원자력기구의 조사 결과에 대해서 한미일 삼국에서 모두 받아들였다고 라 생각을 한다 삼국 모두에서 적절한 논의가 지속이 될 것이다 이렇게 얘기를 했거든요 이게 한미일 정상회담 앞두고 지금 이 얘기를 그렇구나. 한 겁니다 그럼 뭐 이번 회담에서 이 얘기할 수 있다는 건가 이런 해석이 나오고 있고 음. 또 기시다 후미오 일본 총리 같은 경우에는 일본 NH가 k 보도한 내용인데 한일 뭐 미일 개별 정상회담도 열린다고 지금 보도가 되고 있잖아요 그렇죠. 근데 그 개별 회담에서 오염수 방류 계획을 기시다 총리가 설명을 하고 이해를 요구할 것이다 음. 이것도 일본 NHK가 보도한 내용입니다 우리 정부는 아니다라고 하고 있는데, 지금 뭐, 일본 언론이라든가, 미국적 분위기는 조금 다른 것 같습니다.
0: 상황상 제가 예측을 해보면, 공동 성명서에는 나오지가 않고, 오염수가, 논의를 한 걸로, 일본 언론에서는 나오고, 한국 정부는 또 부인하는 걸로, (웃음) 끝나면 그렇게 되지 않을까, 뭐 그런 생각이 갑자기 드네요 예. 우리 정부 설명은 우리 예. 정부
5: 설명은 한미일 정상회의 의제가 아니다 이지 않습니까 예. 근데 이게 보통 한미일 정상회의는 다른 정상 예. 일정에 한미일 정상이 같이 오면은 뭐 하는 김에 겸사겸사 이렇게 뭐 하고 그랬기 때문에 어. 이게 공식 의제가 아니다라고 했을 때는 뭐 의제가 아니면 얘기 안할수 있다 이렇게 여기기 쉬운데 이번에 어디서 합니까 캠프 데이비드에서 그렇죠. 하지 않습니까 계속 같이 있는 거예요 거기 어. 어. 밥 먹고.
0: 어, 그런 얘기도 하고,
5: 뭐 차도 한잔 하고, 같이 있는 일정들이 쭉 있는 겁니다. 공식 의제는
0: 아니지만 비공식 의제는 될 수도 있는 건가요? 일본의 NHK
5: 보도 내용은 뭐냐면 기시다 우미오 총리가 얘기를 할까 생각 중이다라는 거예요 지금. 아. 그런데 그런 시간에 그런 어떤 비공식적인 어떤 일정에 음. 얘기를 하고 하면은 한 거죠. 요거는 기시다 우미오 총리는 그래서 갔다 와서. 어, 내가 캠프 데이비드에서 다 양해를 구했다 이렇게 얘기하겠죠 이 일본 언론에. 음. 그럴 것으로 저도 예상이 되고 아사히 신문 보도 같은 경우에는 아사히 신문이 보도를 하긴 했는데 이게 좀이 문장이 좀 불분명하긴 합니다.
0: 뭐라 그랬어요?
5: 예를 들면 은 그러한 목소리가 이제 윤석열 전국과 음. 여당 내에서 나오고 있는데 그 의향은 일본 측에도 비공식적으로 전해지고 있어서 일본 정부의 판단에도 영향을 미칠 것 같다 뭐 이렇게 써 있는 건데
0: 일본 정부에서 비공식적으로 전달됐었다. 아. 다 비공식이라는 그렇죠. 얘기가 나옵니다. 아. 그래서
5: 이게 제가 볼 때는 그러면 정부의 이제 일종의 공식라인 예를 들면 은 이제 뭐정부의 이걸 담당하는 어떤 부처 또는 부서 또는 관계자가 공식적으로 의견 전달하는 어떤 경로 된것 같지는 않고 다만 한일 간에 왕래하거나 또는 북박이로 있는 예를 들면 이제 뭐 외교라인에. 대사일 수도 있겠죠. 그렇죠. 그런 사람들이 예. 이제 주고받은 의견 중에 있었던 거 아닌가 이런 의심이 들거든요. 예를 들면 음. 아소다로 부총재 자민당 부총재 같은 경우에 한국 계속 오잖아요 그렇죠. 지금. 몇번 음. 왔거든요. 그런 과정에서 무슨 얘기가 있었던 거 아니냐라는 의심은 듭니다. 그래서 제가 볼때 이걸 뭐 누가 얘기했는지 그리고 이게 얘기한 게 정부 공식 입장인지를 물어볼 수밖에 없어요 기자는. 그렇다고 할때 거기에 대한 답은. 이게 뭐 아사히 신문 뭐 얘기할 얘기할 가치가 없는 보도이다 이렇게 얘기하는 게 아니라 정부의 공식적 입장은 이거다라는 걸 얘기해 주는 게 중요하거든요. 공식적 입장은 예를 들면은 방류하지 말라는 것이다. 방류 외에 다른 대안을 찾으라는 것이다. 근데 그 선택지는 윤석열 정권에 없는 선택지죠. 지금 상황에서는 IAEA를 신뢰한다 이렇게 했으니까 그러면은 IAEA의 계획대로 진행되는 것과 관련돼서 우리가 인정하는 것이지만 최대한 주변국들의 동의를 얻어서 하길 바란다 뭐 이런 입장이라든지 그런 입장을 얘기해 주는 게 중요한데 얘기를 안 해버린단 말이죠 이 정권에서는. 그래서 그런 부분이 오히려 오해를 키울 수 있다. 정확한 입장을 얘기해라 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 대통령실 고위 관계자 발로 나왔는데 한일 양자 정상회담에서도 오염수는 논의하지 않기로 했다. 네. 박구현 국무조정실 국무 1차장 공식적으로 의제가 아니다. 오염수는 오염수 문제를 의제로 선정하지 않았다. 이것까지는 확실한 팩트다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 공식 의제인지 아니면 논의가 되는지 그거는 계속 팔로우를 해봐야 될것 같습니다. 뭐 미국 입장, 일본 입장 다 다를 수가 있기 때문에 이동관 후보자의 청문회는 곧 있는데 관련해서 이제 국정원 문건도 본 적이 없다고. 굉장히 많은 뉴스들이 나오고 있는데 뭐다본 적이 없고 관여하지 않았고 그런 그런 거네요 그래서 아마
4: 굵직한 몇 가지만 음. 정리를 해드리면 정리를 한번 해봅시다 인사청문회사 이이 문제가 논의가 될 겁니다 일단 이명박 정부 청와대 대변인 홍보수석비서관으로 있을 때요 국정원에 언론 민간인을 사찰해서 문건을 작성하도록 지시했다 이런 의혹을 받고 있습니다 이거는 문건을 확인이 된 겁니다
0: 사찰 문건 작성 지시 이동관 후보자는
4: 이 문건 지시하거나 보고받거나 본 적이 없다. 음. 이렇게 해명을 했고요. 그리고, 그리고 이동관 대변인실이 또 작성한 문건이 있는데 이 문건은 예. 어, 당시 대통령의 전화격려 대상 언론인 문건이라는 겁니다. 아, 정부의 우호적인 예. 기사를 쓴 매체 언론인과 당시 그 언론사 사장을 이명박 대통령의 전화격려가 필요한 대상자로 분류를 한 건데요. 당시에는 지금이 은제현 문화부 장관인 박보균 당시 중앙일보 편집인도 여기에 포함이 됐습니다 그런데 근데 여기에 이동환 후보자가 이 문서의 존재 여부를 최근 언론 보도를 통해 알았다 또 이렇게 해명을 하고 있고요 예. 그리고 지금 배우자 자녀의 재산 형성 과정에 관한 국회 질의에는 자료 제출 거부로 일단 일관을 하고 있습니다 이유는 사생활 노출의 우려가 있다는 거고요 재산이 상당히 크게 불어났었는데 이게 어떻게 형성이 된 건지에 대해서는 명확한 해명을 하지 않고 있습니다 그리고 이동관 후보자의 배우자가 인사 청탁을 받았다는 의혹도 불거졌거든요 이거는 이동관 후보자 부인을 상대로 인사 청탁을 시도한 혐의 등으로 기소된 사람의 판결문에 이런 내용이 있습니다 이력서와 2천만 원이든 쇼핑백이 차례로 건네졌다 이런 내용이 담겨 있는데 이 내용을 또 YTN이 보도했거든요 이동관 후보자가 YTN에 대해서는 법적 대응 등을 강구하겠다라는 입장을 밝혔고 그러면서 이동관 후보자 측에서 해명은 현금을 기념품으로 위장에 담아온 것을 확인한 즉시 돌려줬다. 그리고 당시 민정수석실을 통해서 이 사실을 신고했다고 밝혔는데 문제는 민정수석실에 신고한 증거, 증빙자료, 신고내역에 대한 국회 서면 질의에는 신고 시점이 오래돼서 구체적인 신고내역이라든가 접수자를
5: 특정하기 어렵다. 이걸 좀 양해해달라. 이렇게 답변을 했습니다. 일단 불성실하죠. 이거 지금 청문회에 대해서. 이런 방송통신위원장이라는 중책을 맡아야될 사람이 청문회에서 재산형성 과정이나 이런 거를 따져보겠다는데 다 이렇게 모른다라든지 없다라든지 뭐 문제 없다 이렇게 하고 넘어갈 일은 전혀 아닌데 그러니까
0: 자녀 3 명에 대한 중요내역이지 해외 송금 내역이라든지 이런 것들도 다 거부했죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 래서
5: 이런 것들을 안 내는 안 내는 거는 기본적으로 이제 인사 청문회마다 지적되는 사안인데 가장 심한 사례 같아요. 제가 볼 때는 이상한 사례다라고 생각이 되고. 그리고 이제 문건을 자꾸 이제 모른다, 못 봤다 이렇게 얘기하면 이명박 정부가 이상해집니다. 왜냐하면. 아니 홍보수석이 시킨 것도 아닌데 국정원 홍보수석에 이 협조 요청이 있었던 것도 아닌데 국정원은 왜 고뇌를 아, 하면서 그러니까 고뇌를 <웃음> 하면서 막아 이걸 우리가 해야 되나 경향신문의 이 광고 수주 내역을 우리가 알아봐야 되나 이거 못 하겠는데요 이 얘기를 하면서 못 하겠는데도 시켜가지고 해야 되는 입장이었던 건지 그 홍보수석 밑에 있는 사람이 예를 들면 그렇게 시켰는데 국정원이 그렇게 벌벌 떨지 않았을 것이고 이동관석이 당시 수석이 몰랐다고 하면은 그러면 그 윗선이 시킨 겁니까? 대통령이 시킨 겁니까 홍보석이 시킨 거라고 이렇게 어 마사지 해가지고 그런 얘기밖에 안 되잖아요 이게 그래서 왜 모른다라고만 하는 게
0: 이게 한두 건이 아니에요 문건들이 한두 건이 아니고 지금 아까 정리한 것 중에서 좀 빠진 것들 같은 경우에 과거의 보도들 같은 경우 보면은 뭐 조치 결과, 네. 뭐 문제 보도, 뭐 이런 것들이 있지 않습니까
5: 문건 내용만 정리하면은요. 네. 언박싱 확장판도 모자랍니다. 그럴 것 네. 같아요. 근데 예, 그 언론. 너무 많아, 문건이. 언론 문건은 조선일보 등의 보도가 구체적으로 나오는 문건에 대해서는 이동관 후보자가 모른다고는 하지 않았고 네. 그냥 모니터링 한 거예요. 이렇게 얘기했는데 모니터링 한 걸로 끝나는 게 아니라 지금 말씀하시듯이 조치를, 조치를. 뭘 했고 네. 결과가 어떻다까지 나와 있습니다.
0: 그렇죠. 그걸 또 답변을 아, 언론사들이 잘못을 알고 스스로 시정한 것 같다 이렇게 <웃음> 이야기를 했는데 그쪽 답변은 이동관 후보 측 답변은 조치 결과잖아. 그걸 그렇죠. 조치 결과.
5: 네. 그러니까 너무 언론의 이런 의문을 너무 우습게 여기고 있는 것은 아닌가 그런 생각도 들어서 여러모로 씁쓸합니다. 너무
0: 우기는 것 같아요. 예, 그리고 정연주 방통심의위원장은 해촉됐습니다.
5: 대통령이 이제 정연주
4: 방통심의위원장하고 이광복 부위원장을 해촉을 했는데 방통위가 위원장, 부위원장, 상임위원 3 명하고 사무총장에 대해서 뭐 이렇게 회기검사를 실시했거든요. 빈번하게 출퇴근 시간을 지키지 않았다. 그리고 업무 추진비 부당 집행을 확인했다라고 발표를 했고 이 결과가 발표가 된 이후에 국민의힘이 방심위 주요 간부들이 모든 책임을 지고 사퇴해야 한다고 라 주장을 했습니다. 일단 정현주 위원장도 개인 입장문을 냈거든요. 방통위원회에 급조된 별동감사팀이 한달 넘게 집중감사를 한뒤 내놓은 결과물은 허술하고 누출했다 15년 전에 kbs 사장에서 애임이 되지 않았습니까? 그랬죠. 그때처럼. 네. 기록과 법적 대응으로 다시 싸우겠다는 입장을 내놓았습니다.
5: 이 회계 문제는 이제 회계적인 문제그니까정현주 위원장한테 직접적으로 이제 책임이 있는지는 따져볼 문제 같고 출퇴근 뭐 이런 거는 9시 출근 6시 퇴근 이게 안 됐다라는 거는 글쎄요. 뭐이 방통심의 위원장에 대해서 뭐 그거를 헐겁게 규정해야 된다 이런 건 아니지만 그걸 가지고 해임의 사유의 하나로 꼽기에는 좀 뭐랄까요? 미진한 것이 아닐까 이런 생각도 들어서 이뭐 다른 부처 장관들도 나인투식스를 꼭 지키시기 바랍니다.
0: <웃음> 지금까지 민농기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네링 밖으로 나간 박치기 왕 만나는 시간입니다 국민힘 김재원 최고위원 잘하셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예그 배에 구멍 내지 마라 <웃음> 예 구멍 구멍 내는 사람들은 멀쩡한 배에 구멍 내는 승객은 뭐좀 불리할 것이다 이런 느낌이잖아요 이철교 사무총장이 그게 무슨 무슨 누구를 지칭을 하는 겁니까 지금 예 음.
1: 아니, 근데 제가 그, 그 이야기를 듣고 음. 그 내용을 좀 확인을 해 봤어요. 예. 그 자리에 있던 분하고 전혀. 예. 어, 그 자리에 있던 분한테 어, 확인 하고 또 어, 당사자들한테도 조금 이야기를 들어봤는데, 음. 기본적으로 뭐 내용은 그, 그 이제 당 사무총장으로서 의원들께 좀 부탁하는 상황 의원님들 지금 당이 어렵다고 하는 것도 사실이다 그렇지만 그렇다고 해서 어~ 당 지도부를 뭐~ 이렇게 당을 공격하거나 당 지도부가 아니라 당을 공격하거나 당 전체의 진로와 다른 이야기를 너무 심하게 해서 당 전체에 큰 그~ 피해를 입는 경우 피해를 입히는 경우는 좀 자제해 달라라고 음. 부탁을 하면서 예. 그 내용으로 나온 이야기로서 비유하면서 우리가 예를 들어 배를 타고 가는데 승객 중에 한 사람이 밑바닥에 구멍을 내고 있다면 그 사람을 태우고 갈수 있느냐? 음. 아, 또 노를 젓는데 반대로 노를 젓는 사람이 있으면 음. 그 사람을 태우고 갈수 있느냐? 이런 비유를 들었다고 하더라고요. 음. 그런데 그런 말씀을 하신 분이 이제 사무총장이니까, 뭐또 요즘 뭐 이제 총선이 다가오니까 공천과 관련해서 여러 가지 음. 뭐 흉흉한 음. 소문도 있잖아요. 그러니까 그것이 좀 과도하게 해석이 되었다, 그렇게 이야기를 하는 분들이 있던데 어찌됐든 음. 그배 타고 가면 사실 배가 침몰할까봐 겁나잖아요. 작은 배 같은. 거기 구멍 뚫는 사람이 있으면 그 사람 빨리 끄집어 내려야 되는 건 맞잖아요. 예. 음 그리고 어, 음, 그런 내용을 이야기할 때 의원총회장에서 의원들한테 말씀하신 음. 내용이니까 아마 그 중에 음. 그 의원들 중에 그런 분이 꽤 있다고 판단하고. 아 의원들 중에 현역 의원들 중에. 현역 의원들이 이제 그러니까 의원총회에서 이야기한 거죠. 예를 들어서 뭐. 어, 당의 구성원 전체에 대해서 이야기 한다면, 어. 예를 들어서, 어, 뭐, 최고회의, 최고, 최고회의라든가, 최고 또는 예. 뭐 다른 방법으로 했겠죠. 그런데 의원총회라는 것은 의원들끼리의 회의이고, 특히 이제 의원들 간의 음, 자유로운 대화는 비공개로 하기 위, 위해서, 어, 당 사무처 직원도 기록하는 직원에는 전부 그 퇴장하는. 근데
0: 제 기억에 현역 의원들 중에 유승민, 이준석 현역 의원 아니잖아요. 그죠 그렇죠. 그러면 현역 의원들 중에서 당을 그렇게 매섭게 비판을 한. 뭐그 분도 만약에 그런 분이 있다면 네. 잘 되라고 이제 했을 건데 네. 그런 분이 기억이
1: 안 나는데 국민의힘 있었어요? 근데 뭐 이제. 소녀고원
0: 중에는 없었던 것 같은데.
1: 그런데 이제 뭐 그것을 예. 또 그, 그 전에 들은, 바로는 또 음, 바로는 또뭐 하여튼 좀 그런 이제 이것이 잘 되라는 쓴소리보다는 음. 그 뭐, 예컨대 하여튼 현 지도부는 안 된다. 뭐 그런 느낌으로 받아들이도록 하는 그런 경우도 있을 수 있잖아요. 예컨대. 현 지도부로는 안 된다? 현 지도부로는 정선을 치르기가 좀 어렵다라는 아, 이야기로. 그 의원총회에서 그런 이야기가 나왔. 아니 의원총회에서 나왔다는 이야기가 네. 아니라 이제 뭐 정치권에는 많은 이야기가. 아, 그렇죠. 아, 그런... 그거는 많이 있었지.
0: 그런 이야기는 많이 있었지. 그러니까 현 지도부로는 조금 좀 힘든 거 아니냐. 그런 이야기는 많이 있었죠. 그러니까 그런
1: 이야기를 예를 들어 평할 수가 있죠. 그런 이야기가 결코. 지금 우리 당에 도움되지 않습니다라고 아. 아, 이야기를 하면서 예. 좀, 조금 우리가 그 총선을 앞두고 예. 함께 힘을 모아가야 되지 예. 이, 또 이게 이제 당의 어떤 총괄 어, 사무총장으로서 예. 어, 당을 총괄하는 입장에서 실무적으로 총괄하는 입장에서는 그런 부탁을 할 수가 있죠. 뭐 아까 아니죠. 지금 김재원 최고위원께서 그런 말씀을
0: 하셨단 말이죠. 해당되시는 분들과 이야기를 나눠봤다.
1: 아니, 이제 어. 그 자리에 참석하신 분.
0: 아니, 해당되시는 분들이라 그랬어요.
1: 아니요. 해, 뭐 하여튼 <웃음> 어, 해당되는 <웃음> 네. 분이라는 말은 뭐냐 하면 네. 어, 의원총회에 참석 대상이신 분. 아, 이 아닌데 아까 그 이철기 의원이 겨냥한이이이 이, 이 방에 이, 들어오면 항상 이게 <웃음> 뭔가 어,
0: 꼬이죠. <웃음> 아니 <웃음> 근데 제가 정확히 해당 되시는 분들의리
1: 혹시 윤상현 의원이에요? 아니요. 아니요. 해당되는 분과 <웃음> 대화를 했느냐라고 <웃음> 에, 했을 때어 음. 제가 윤상현 의원과 에. 뭐 말씀을 나눠본 적도 없고. 에. 그 내용이 윤상현 의원이라고 다 지금 말씀드린 것도 아니에요. 다만 제가 말씀드린 예. 것은 예. 그때 당시 상황을 나름대로 들어보기 위해서 아 그때 무슨 이야기가 있었는가 그리고 그 말씀을 하신 경위 또그 이야기를 들은 상황에서 어떻게 들었는지 그에 대해서 이야기를 해봤다는 거죠 근데 언론에는 살짝 그런 유황스는 나왔어요 현역 의원
0: 중에서는 윤상현 의원을 저격한 거 아니냐 왜냐하면 윤상현 의원이 최근에 국민의힘은 암이 큰 덩어리가 두세 개가 있다 그큰 암을 치료하기가 되게 힘들다 이건 거의 지도부거든 (웃음) 저는 그 말을 못 들었어요 아, 아못 들으셨어요? 못 들으시고 이제 하지 말이기 때문에 윤상열 의원을 의미하는 건는 아니었다 그런 말씀이시고
1: 아니 저는 그 말을 못 들었기, 못 들었기 때문에, 때문에 예. 아, 판단을 예, 아.
0: 판단을 거기에 관해서는 하지 마시라 그 지금 상황이 그때 지난주에 나오셔 가지고 이재명 당 대표가 어떻게 어떻게 되면 국민의힘이 오히려 이제 대비를 제대로 해야 된다 음. 그런 말씀을 하셨었잖아요 그 네. 거기서 에 이제 딱. 끊겼는데 네. 그게 결국은 수도권 위기론과 만약에 민주당이 어떤 비상상황이 됐었을 때 네. 당대표 고리상태가 됐었을 때 네. 그때 미칠 당내 역학관계 네.
1: 그러니까
0: 국민의힘의 역학관계 그다음에 네. 그 총선에 미치는 영향 예. 그런 걸다 고려해서 말씀하시는 겁니다. 그렇죠.
1: 그러니까 예. 이제 이재명 제이 대표가 음. 어 지난주에 말씀드렸다시피 예. 이제 찬바람이 곧 불기 시작하는데 예. 아마 참 바람 불기 전에, 에, 까막소로 가시겠다, 예. 말씀을 드렸는데, 실제 좀, 그럴 가능성이 높죠. 그리고 예. 본인도 이미 이제 뭐, 구속영장을 청구해라! 막 이런 소리를 하던데, 예. 그리고 기왕이면 비회기 중에 처리해라, 청구해라. 그러면, 예. 저뭐 음. 국회 의결 없이 가겠다 이러는데 음. 저그 이야기 듣고도 되게 우스웠어요 음. 왜냐면요 네. (8월 15일부터) 임시국회 시작되잖아요 예. 그리고 (9월달부터) 정기국회 시작되고요 그럼 (12월) (12월 8일인가) 좀 돼야 정기국회가 끝나요 음. 그 말은 뭐냐면 구속영장을 한 (12월) 한 (10일) 이후에 청구해라 이 말이에요 음. 음. 막 들으면 거창하게 그 어, 이야기하는 것 같은데 내용은 그런 이야기가 되잖아요. 그러니까 그러면 8월 임시국회를 아예 소집을 안 하든가 그렇게 해야 되잖아요. 음. 근데제 이야기는 이제 이게 어그 스스로가 그 자유롭게 민주당 의원들을 풀어줘야 되거든요. 네. 아니면 아예 저 신상 발언에서 내가 억울하다 하지만 <웃음> 내가 법원에 가서 영장 실질, 실질 심사를 받도록 여러분들이 그냥 날 보내달라 그렇게 해서 가서 어 자신의 그 서명을 구하면 되는데 검찰에서 그 물어볼 내용이 단순히 앞에서 대장동 사건처럼 배임 이런 수준이 아니라는 뜻이죠 음. 여러 가지 그 내용이 있을 거라고 예상이 되는데 그렇게 되면 이번에 어~ 구속 영 이번에는 뭐~ 금전 문제가 많이 포함된 걸로 보여요 그러니까 음. 구속 영장이 발부가 되면 그다음 단계로는 민주당이 이제 어~ 이재명이 없는 이 상황을 어떻게 넘길 것인가 저는 민주당이 조금 내홍을 겪겠지만 결국은 지금보다는 훨씬 튼튼해진 민주당으로 나올 것이고 그렇게 되면 민주당은 원래 지금 그~ 의석 분포로 봐서도 수도권이 강하죠. 네. 강한 데다가, 어, 이재명이라는 장애물이 제거되고 나고, 음. 민주당이 제대로 혁신하는 모습을 보이면, 이게 한석달 정도 지나면 정치적인 또, 어, 그 역동성은 굉장히 커지거든요. 저는 민주당이 분명히 새로운 당대표가 선출되면, 어, 당명까지 바꾸면서 이재명의 잔재를 지울 가능성이 있다고 봐요. 그런 시점은 언제나 보세요? 한뭐 1월, 2월 되겠 1월, 2월. 네.
0: 그럼 총선 직전이네. 그렇겠죠.
1: 그렇게 되면 그때까지 우리 당이 우리 당은 거기에 대비해서 여러 가지 그 단계별 대안을 마련해 두는 것이 필요하다고 보죠. 근데 국민의힘이
0: 그동안에 보인 이제 김기현 대표 가 선임 그 임명되는 과정 그리고 뽑히는 과정 선출된 과정 그리고 이제 그 이준석이랄지 유승민이 이렇게 밀려나는 과정 그리고 그니까두 그 가지인 것 같아요. 유승민은 밀려난 게 아니고 아, 그렇죠. 스스로 네. 이렇게 지금 나가고 예. 있고. 예. 그러니까 만약에 총선을
1: 이준석은 어, 밀려난 게 아니고 사법적으로 지금 이렇게
0: 어, 뭐 그렇게 이제 해석하실 네.
1: 수도 있겠습니다.
0: 그 중간평가 총선을 중간평가. 그 다음에 중도 확장 이두 개의 이야기로 놓고 본다면 네. 중간평가라는 측면에서 봤을 때는 참살할지 뭐 이런 것들 잼벌이 누구의 탓이든 간에 네. 뭐가 좀 정부 입장에서는 외교와 관련해서도 뭐 바이든 날리면도 있었고 사실은 나중에 이제 중간정산을 하면 그렇게 이제 득점이 많이 안된안 안 됐단 말이지 그거를 이제 대통령 지지율로 나오는 거잖아요. 그다음에 중도 확장의 노력은 지금으로는 없는 것 같아요. 이제까지 상황으로는. 그러면 이렇게 해가지고 과반이 점해 집니까? 저는 계속적으로 (웃음)
1: 우리가 이제 선거에 임하면 어, 그 수많은 선거를 치러보지 않은 음. 학자라는 분들 어, 그런 분들이 외국의 그 선거 전략 책을 저는 많이 읽어봤거든요. 예. 뭐 미국에서 나온 선거 전략, 예. 영국에서 나온 선거 전략 그런 책들과 또뭐 토론도 해보고 했는데 음. 어, 등장하지 않는 내용이 중도 확장이라는 의미예요. 그러니까 우리나라에만 있는 개념이 이게. 우리나라에서 선거에 출마해보지 않고, 전략을, 전략을, 선거 전략을 해보지 않는 사람들이 늘 쉽게 이야기하는 것. 여론조사하면 30%, 30%, 나머지 40%, 이 중도를 모아야 된다. 그러면 지난
0: 대선에도 사실은 안철수. 산토끼,
1: 집토끼. 산토끼 지, 이야기.
0: 집토끼. 지난번에도 사실은 안치, 안철수의 안철수,
1: 이준석도.
0: 그렇죠. 중도확장 그거 아니었어요?
1: 아니, 그러니까 이제 네. 그런 것을 중도확장이라는 이름으로 표현을 하는데. 네. 그것을 왜, 저, 어, 오래된 이 선거 컨설팅 회사라든가 음. 이미 그, 이, 그런 전략, 전략회사에서는 음. 중도확장이라는 표현을 쓰지 않죠. 중도확장으로 생각하지 않죠. 그럼 뭐로 생각할 거를? 지지자들을 모으는 거죠. 그러니까 그냥 단순히 아니 그러니까 네. 우리의 지지자가 어디에 있는지를 모르고 어. 우리를 우리 우리를 지지할 수 있는 사람에게 우리 메시지를 전달하는 것이 아니고 네. 우리가 중도 쪽으로 다가가면 그 사람들이 속아서 우리한테 올 것이라고 착각하고 늘 보여주는 것 집토끼 산토끼 이런 논리죠. 그래서 네. 저는 중도 확장 논리로서 이번 선거를 치르는 것이 이 과거 실패 사례를 또 답습할 수 있다고 봐요. 저는 다만 네. 윤석열 정부가 지향하고 있는 여러 가지 모습 여러 가지 방향 또 그리고 성과를 제대로 전달하고 그에 대해서 국민들이 호감을 갖도록 해서 지지하도록 만드는 것이 굉장히 중요한데. 지금 잘 가고 있습니까 그렇게? 아니 저는 방향은 굉장히 옳다고 생각해요. 예. 그리고 그 점에 대해서 많은 국민들이 동의할 수 있는데 예. 세부적인 상황에 대해서 지업 말단적인 부분에 대해서 약간의 기술적 실수를 크게, 그, 키우거나 또는 음. 지금 뭐 어차피 세계 경제가 코로나 이후에 아직까지 회복되지 않으면서 벌어지는 음. 여러 가지 상황이 그 대통령 지지율에 영향을 주고 있다고 생각하거든요. 대통령 지지율이 아주 높아서 그것으로 대통령 중간 평가로서 의석이 높아지 저 지지율이 음. 국회 의석을 많이 확보한다 이런 개념은 역대 대통령 선거 역대 대통령 지지율과 의석 비율을 보면 꼭 일치하지도 않아요. 그래서 아 저는 예. 저는 이런 논리로서 선거를 치르면서 중도 음. 중도로 다가간다고 했을 때의 문제가 굉장히 크, 크, 크다는 것을 항상 느꼈고 음. 지난 그 20대 청선 때도 제가 우리 당의 그 청선 공약 총괄 단장을 했거든요. 그때 공약도 보면 어 어저그 정말 유권자들이 관심을 갖고 호감을 갖는 것은 중 이른바 중도라고 해서 나 나중에 보면 민주당 공약을 우리가 뺏기고 우리 공약은 민주당이 뺏겨서 서로 왔다 갔다 하는 그런 방향으로 표를 얻을 수는 수는 없다는 것이 네 없을 어, 것이다 확인을 했죠.
0: 김재원 국민의 힘 최고위원 했습니다.
1: 이전은 나중에 또 만나요. 다음
0: 말씀드릴... 주에 이야기 나누시죠. 예, 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 기꺼이 시치푸스가 되겠다. 어제 이재명 대표 어, 백현동 개발 특혜 의혹 사건 피의자로 검찰에 출석하면서 한 말인데요. 향후 민주당 대응은 어떻게 될지 박찬대 민주당 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
0: 예, 그 어제 직접 가셨었죠?
7: 네. 예, 그 마중을 나가셨죠? 네. 마중 나갔습니다. 예. 뭐 철저하게 혼자 나가시겠다 그래서 예. 변호인 한명딱 데리고 나가셨거든요. 음. 그래서 들어가는 거는. 저기, 폰으로 보고, 예. 나올 때쯤은 한 9시 정도에 나오지 않을까 예상을 해서, 예. 9시에 나갔는데, 예. 실질적으로는 12시가 좀 넘어서 나오셨어요. 12시 좀 넘어서. 네.
0: 네. 상황은 어떻게 지금 판단하고 계세요?
7: 글쎄요, 뭐. 백현동 사건 어, 같은 경우는? 백현동 사건은 잠깐 뭐, 이렇게 나오시는 변호사님을 잠깐 배웠는데, 예. 예 뭐, 새로운 것은 없었다. 음. 예, 뭐, 아무래도 뭐, 검찰 입장에서는, 어, 조사를 임하면서 조금 구체적인 질문들은 있었지만 새로운 것은 없었고 영장을 칠 만한 수준은 아닌 것 같은 걸로 지금 판단하시는 것 같아요.
0: 대북 송금이랄지 이런 음. 것과 엮어서 영장을 칠 것이다. 9월이나 10월에 뭐 이런 이야기는 어떻게 판단하십니까?
7: 예, 엮어서 할 가능성이 있는 것 같아요. 아. 저번에 국회로 체포동의안을 한번 넣었을 때도 성남FC하고 대장동을 엮어가지고 하지 않았습니까? 그런데 그때... 어~ 영장실질심사를 하기 위해서 체포 동의안을 냈는데 동의안의 내용을 보게 되면 범죄 소명도 뭐~ 전혀 되어 있지 않고 사실 구속 요건을 거의 만족시키지 못했던 것 같아요 네. 물론 이제 부결됐기 때문에 실질심사까지 가지는 못했는데 요번 건 같은 경우도 백현동 건하고 그다음에 쌍방울 대북 송금과 관련된 부분에 대해 가지고 엮어서 영장을 칠 가능성은 좀 있지 않겠나. 어. 특히 이제 우리는 이제 비회기 기간에 영장을 치면 예. 뭐 당당하게 실질 심사를 받겠다 음. 지금 이렇게 사실은 이야기하지 않았습니까? 예. 아마 비회기 기간에 영장을 못칠 거예요 자신이 없어서 음. 어, 지금 우리에서 원내 지도부에서는 어, 금요일 날로 사실 8월 국회를 마치고 25일인가요? 예. 그리고 6일간 정도를 비회기 기간을 두거든요. 그럼 8월 말 9월 초에 치지 왜안 치느냐? 아마 안 치는 게 아니라 아마 못칠 거라고 생각이 됩니다. 대북송금도? 대북송금과 관련된 부분도 실질적으로 예. 쌍방울 측에서 대북송금 800만 불을 했다고 하는데 그렇죠? 어, 예. 그것과 렇죠그 관련해서 뭐 이재명 대표를 위해서 경기도를 위해서 대북송금을 했다. 음. 그리고 사전에 보고됐다. 음. 서로 협의됐다 이런 부분에 대해서는 사실은 전혀 소명되지 않고 있고 음. 어, 오로지 사실 이화영 전 부지사의 진술에만 지금 의존하고 있지 않습니까? 그런데 그 진술의 내용도 사실은 지금 어, 어떻게 흘러가고 있는지 막 혼란한 가운데 좀 있는 상황이고요. 오락가락? 그런데
0: 만약에 8월 음. 22일에 법정에서 이화영 전 부지사가 보고했다라고 진술을 한다면 검찰은 구속영장을 칠요건 근거 같은 게 되지 않을까요
7: 일단은 다음 예. 내일이네요 그죠 예, 그게 예, 내일 있을 재판에서 예. 아 내일이 20일. 아니구나 (21일이니까) 그러니까. 다음 주 화요일이죠 그렇죠. 예그때 예, 그 재판에서 어떻게 돌아가는지 내용을 좀 살펴봐야 되는데 음. 거기 보면 뭐 변호인들 간에도 사실은 의견에 많은 차이가 있고 음. 그리고 또 먼저 변호사 같은 경우에는 변호사 의견서를 통해서 진술의 일부 변동이 있었다라고 아. 하는 얘기가 있었는데 예. 어, 이화영 전 부지사의 입으로 직접 한 얘기는 아니었고 예. 또 옥중 편지를 보게 되면 그러한 사실이 또 없다고 전면 부인하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 예. 그 이후에 다시 또 김영태 변호사도 또 다른 의견을 또 이야기했고 음. 이제 더 중요한 거는 가족 대신은 그 부인의 탄원서라든가 입장문 내용을 보게 되면 어, 이화영 부지사가 많은 심적 압박을 좀 받고 있는 상황이 아닌가.
6: 십 예. 어,
7: 10개월 넘게 구속되어 있는 상황에서, 어, 검찰의 상당한 압박, 그리고 회유, 뭐 이런 게 있었다라고 하는 것을 이해하고, 하고 있기 때문에, 어, 22일을 지켜봐야 되기는 하겠지만, 음. 뭐 단순 진술이라든가, 진술이 있을지, 또 없을지, 음. 또 있어도 그 신빙성에 대한 판단, 뭐 여러 가지를 아마 고려하지 않을까. 음. 제가 볼 때는, 어, 많은 법률가들은, 예. 사실, 영장을 치기 어려운 상황이다. 예. 특히 재판에 가가지고는 그쪽이 승소할 가능성은 굉장히 낮게 보고 있는 것으로 알고 있거든요. 그쪽이라는 건 검찰? 검찰 쪽이죠. 예. 네. 지금, 아, 압수수색을 제가 세다가 포기했는데, 367번까지 셌었거든요. 예. 어, 요새 계속 뭐. 이재명 대표 관련된 것만? 그렇죠. 367번을 했고 또 어제도 또뭐 여러 군데 또 동시에 또 압수수색 들어가지 않았습니까 네. 제가 볼 때는 지금 검찰이 계속 언론 플레이 그다음에 압수수색을 또 이렇게 알리고 그래서 사실은 뭐 언론 플레이라든가 피의 사실을 뭐 공포한다든가 음. 국무상 비밀을 누설한다든가 이렇게 하면서 정치적 행위를 통해서 망신주기를 지금 계속하고 있는 상황인데 음. 지금 이재명 대표와 관련해서 400번에 이르고 있는 압수수색을 했음에도 불구하고 어떤 분명한 혐의점이라든가 물증이 전혀 나와 있지 않은 상황이고요. 뭐대장동건도 그렇지만 가장 유력한 뭐 증인이라고 할수 있는 유동규의 진술이 있었지만 갈팡질팡 오락가락하다가 완전히 자빠져 있는 상황 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 오로지 진술에만 의존하고 또 진술도 또 어려운 상황 또 사법적으로 궁박한 처지에 있는 사람들에 대한 변경된 진술에 의해서만 사실은 엮어 나가는 모습을 보고 있기 때문에 제가 볼 때는 법률적으로는 영장을 치기도 사실은 어려운 상황이다. 근데 회기 중에 영장을 치기는 칠것 같습니까? 아마 정치적 목적을 가지면은 어. 비회기 중에는 못칠 거라고 보이고요. 예. 영장을 치면은 바로 실질심사 들어가지 않습니까? 예. 어, 그랬다가 기각이 되면 음. 이거는 검찰의 문제가 아니라 정권 자체가 지금 흔들릴 거라고 보여요. 그래서 비회기 중에는 못 치는 것이다. 예. 음. 자신 있으면 쳐봐라. 음. 라고 하는 이야기고요. 근데 이제 회기 중에 체게 되면 이제 정치적 목적은 있는 거죠. 네. 질질 끈다든가 어. 회기 중에 쳐서 어 민주당에 네. 사실을 좀 흔들어대는 부분도 좀 있지 않습니까? 그 검찰 입장에서 만약에 발언을 음. 펼친다면, 네. 우리가 충분히 수사가 안 돼서. 어쩔 수
0: 없이 9월이나 10월에
7: 치는 거다 이렇게 지금 주장할 수도 있을 거 아닙니까 수사가 뭐 2년 넘게 한 수사를 (웃음) 지금 기간에 아. 연장한다는 건좀 궁색한 변명인 것 같고요 사실 압수수색을 400번 정도 한다는 것은 이재명 대표가 어제도 말씀했지만 음. 단한 푼의 사적 이야기를 취한 적이 없다 한 푼도 받은 적이 없다 만약에 그랬다면 나는 벌써 검찰과 그 탄압에 의해서 가루가 되지 않았겠냐라고 어. 이야기하는데 사실 거기에 직관적으로 봐도 음. 2년 넘게 수사를 하고 음. 400번의 압수수색을 하고 그리고 어 궁박한 처지에 있는 (웃음) 증인들을 음. 비틀어서 진술을 이끌어냈지만 음. 어떤 뾰족한 물증도 그다음에 설득력 있는 진술도 없지 않았나 이렇게 생각니다 회기 중에
0: 됩니다. 친다면 그 어떻게 대응을 해야 된다고 보세요. 민주당이나 이재명 대표는?
7: 이재명 대표께서는 예. 저번에 교섭단체 연설을 통해서 음. 네뭐 당당하게 어
0: 특권을 포기하고 음.
7: 임하겠다라고 이야기를 했는데 예.
0: 하여간 음. 투표는 해야 되는 거잖아요.
7: 법상으로는. 투표는 네 그를 피할 수는 없더라고요. 그렇죠. 투표 여부랑 관계없이 자진 출두해서 그냥 영장 실질 심사를 받을 수는. 없는 것으로 지금 알려져 있거든요 예, 예. 예. 그래서 아마 자유투표에 맡겨지지 않을까 이런 생각이 들고요 음. 저도 개인적으로는 그 검찰이 사실 정의를 실현하기 위해서 범죄를 조명하기 위해서 하는 행동이라고 보이지 않고 음. 철저하게 정부의 무능을 감추고 그 다음에 야당을 탄압하고 민주당을 흔들어대기 위해서 음. 아마 이 재판을 통해서 이길 거라고 하는 음. 사실은 기대나 확신은 없는데 음. 내년 총선을 앞두고 민주당을 흔들어대는 방법으로 사실 정치적 행위를 검찰이 하고 있다 이렇게 보입니다.
0: 국민의힘이나 뭐 검찰이 그런 생각을 가지고 있는지는 모르겠습니다만은 가결을 어 시키지는 못할 것이다. 부결이 될 것이다. 그러면 또 정치적으로 또어 이렇게 질질 끄는 모습이 보여질 것이고 그러면 그게 또 민주당에게 타격이 될 것이다. 그런 생각을 할 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 제가 그래서 볼... 아예 그냥. 뭐, 야, 가결시켜라! 라고 당대표가 선언해버리는 건 어떻게 생각하세요?
7: 글쎄요, 일단은 그 비회기 기간에, 비회기 기간에 영장을 치는 것이 음. 사실 서로의 정치적 목적을 그나마 좀 희석시키고 음. 정당한 영장 집행을 위해서 하는 것이 모양새를 좀 갖출 수 있지 않습니까? 어 그런데 만약에 회기 중에 이걸 친다라고 하면 음. 대표의 어떤 태도와 관계없이 네. 의원들이 각자 자기 생각으로 할 거라고 생각이 됩니다. 어. 저는 개인적으로 이것은 정당한 영장 청구라고 절대 인정하지 않고 있기 때문에 음. 저는 아주 당당하게 저는 부결표를 던질 거거든요. 음. 어, 이런 의원이 저한 사람만일까요? 음. 뭐좀 전에 우리 김재원 최고하고도 말씀을 나눴지만 네. 어, 민주당의 뭐 최고 전략은 네. 뭐 새롭게 어, 지도부를 구성하는 것처럼 말씀을 했는데 음. 왜 우리 당한테 유리한 그런 방안을 제안을 하겠어요 제가 볼 때는 이재명 대표를 중심으로 해서 똘똘 뭉친 총선 어. 전략이 가장 위협적이지 않을까 어. 우리는 정당한 어, 전당대회 법적 절차를 통해 가지고 대표를 뽑았고 그리고 지도부가 구성되지 않았습니까 저쪽 같은 경우에는 김기현 대표의 정당성을 어. 그쪽 당에 있는 분 소수를 제외하고는 누가 인정할 수 있겠어요 그러니까, 김기현 지도부와 이재명 지도부가 총선을 놓고 대결했을 때, 왜 우리한테 김기현 최고가 유리한 음, 조언을 할까.
0: 알겠습니다. 예.
7: 만약에 이재명 대표가 뭐
0: 구속될 경우에, 이후 플랜 B에 대한 고민이 있다.
7: 의원님이 어제 한 인터뷰에. 아닙니다. 고민은, 고민, 아, 고민 정도. 제가 볼 때는 아까도 말씀드렸지만 영장 청구 가능성도 사실은 합리적으로는 낮고 난 내가 볼 때는 뭐 영장 칠 확률이 한 10% 되겠나. 음. 하지만 거기에 대해서 대비해야 되지 않겠습니까? 두 번째로 또 구속이 될 가능성이 있겠나. 퍼센테이로 치면 뭐 나는 5%가 안될 거라고 보여요. 5%라고 치고요. 그래서 그두 가지 벽을 넘어야 되는데 어, 당대표 구속이라는 상황이 만들어질 가능성도 저는 굉장히 희박하다고 보거든요. 음. 그렇기 때문에 지도부 차원에서는 플랜피에 대한 고민은 전혀 하고 있지 않고요. 그럼에도 불구하고 저 개인적으로는 이 정권이 하도 무모하다 보니까 (웃음) (웃음) 상식에서 벗어나는 행동이 굉장히 많이 있지 않습니까? 그래서 희박한 가능성에도 불구하고 네. 저는 개인적으로는 좀 걱정이 된다. 아,
0: 그래서 걱정이 된다 있다. 정도?
7: 그렇죠. 플랜 b는
0: 없고 지금 플랜 당장? 플랜
7: b 글쎄요. 뭐 구속을 전제로 플랜 b를 만들고 있다라고 하면 네. 우리가 합리적으로 예측하고 있는 결과와 전혀 다른 답변이 되기 때문에 음. 그건 뭐 적절하지 않은 것 같고요. 음. 저는 뭐 구속될 가능성은 희박하다 이렇게 봅니다.
0: 습니다. 여기까지 듣겠습니다. 자주 나와 주십시오. 예. 박찬대 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예,
7: 예. 최경영의 최강 시사 심리로
6: 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심니다
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강시사 뉴스는 심니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예,
0: 교수님은 지각을 하신 적이 없죠? 뉴스는 심니다
2: 어, 뉴스는 심니다에는 없고요. 그런데 그렇죠. 예. 저도 지각해 본 적이 있기는 있죠. 그런데. 예, 어, 그런데 강연 같은 음, 거할때 기업에서 그 이제 인사팀이나 이제 교육 담당자가, 어, 김경일 교수는, 어, 내용이 중요한 게 아니라 안 늦어서 섭외를 해야 된다. <웃음> 강연자 늦게 오면 정말 그렇죠. 담당자 입장에서는 왜 방송 관계자분들도 속 타시는 거 못지않게 어, 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 정말 그렇죠. 예, 정말 속이 타들어 가거든요. 정말 그, 중요한 덕목이죠. 강연에
0: 나요. 늦으시는 분들이 있어요. 있다 연사인데 그러지, 있다 그러더라고요. 아, 예. 그분들의 심리는 뭘까요?
2: 그래서 물론 네. 이제 저도 제 인생에 한번 늦어본 적이 있거든요. 아, 예. 그 회사분들이 들으시면 어 우리 회사 얘기하는 구나라고 <웃음> 생각하실 텐데, 네. 근데 정말 제 인생에 정말 왜왜 왜 그거 있잖아요. 정말 당황스럽고 민망하고 네. 다 합쳐서 뭐냐면 수치스러운 기억인 아. 거죠. 그러니까 우리가 이제 점심 먹을 약속에 몇분 늦을 수 있다라는 건 이제 조금 미안한 거고, 어 미안한 그렇죠. 정도가 네. 되지만 이건 되게 수치스러운 거거든요. 그렇죠. 사실은 수치심을 잘안 느끼는 사람들이 어 늦는 경우가 많은 건 분명한 아, 것
0: 근데 같아요. 그런데 지금 생각을 네네. 해보니까 그 수능이나 뭐 이런 거볼 때도 있지 않습니까? 네네. 지각해서 경찰 사이렌카 타고 가는 사람들도 있고 오토바이 타고 가는 사람들도 있고 제가 제 주변에도 사실은 있어요. 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 예, 있어요. 30년, 40년 전에 그런 분들이 있었는데 그분들이랑 이야기를 나누면서 그분들은 마음이 조급해서 두근두근해서 먼저 가 있는 사람을 에이 째째 해 음, 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 음. 이렇게 생각을 하고 그렇게 이제 뭐 이렇게 약간 좀 비난하더라고요. 음, 음, 음. 그러 나는 근데 좀 대범하니까 네, 네. 그걸 느긋하게 가지 뭐. 그런 심리가 좀 있는 것
2: 같아요. 대범에, 그, 자, 그런 사람들은 자기 자신을 대범하다라고 얘기를. 어, 보통 그러, 하지만 그렇게 이야기 하더라고요. 어, 사람이요. 네. 남들의 시선, 타인의 시선 때문에 수치스러운 것도 있지만, 음. 그 상황을 만든 자기 자신에게 수치스러운 것도 있어야 되거든요. 음. 그러니까 방금 전에 말씀하셨던 그렇게 막 늦는 거 있잖아요. 네. 불강력적인 요인이 있었지, 있지 않았는데도 그렇게 어쩔 수 없이 막 늦는 경우가. 네. 중요한 거, 이래도. 그렇죠. 그러면, 그게 타인의 시선. 와 그렇게 달려가는 사람 나를 다른 사람들이 보는 게 창피한 게 아니라 예. 그 상황을 만든 자기 자신한테 창피해야 되거든요. 이게 어. 그러니까 자기 자, 그 상황을 만든 자기 자신에 대한 수치심이 또 적은 분들
0: 어.
2: 자주 듣게 되죠. 근데 되게 그렇군요. 재밌는 건 그런 사람들이 네. 대범하다라고 하는. 그렇죠. <웃음> 그렇게 이상한 말하면. 말을 해요. 예. 네, 대범하다. 네. 근데 진짜 대범하고 큰 사업을 하는 사람일수록 아주 자기 자신에겐 소심하죠. 아 그렇구나. 네, 큰 사업
0: 하시는 분들은 또안 늦죠?
2: 절대 안 늦죠. 네네.
0: 그렇구나. 그러니까
2: 제가 예. 웬만한 경제에 오른 사업가나 음. 웬만한 경제에 오른 뭐 이런 어, 수준에 오른 분들 중에 어, 지각이 빈번한 분을 제가 본 적이 없죠. 그렇구나. 제가 오히려 약간 뜨끔 뜨끔할 정도로. 예. 네. 그래서 그 나이 들어가면서 그래서 나이 들어가면서 갖춰야 되는 굉장히 중요한 사회적 성품 중에 하나가 늦지 않는 거. 그런 라는 건데 예. 그게 오히려 늦는 게 자기의 사회적 지위를 아 <웃음> 얘기하는 것처럼 생각하는 분들이 있긴 있어요 어게 있어요 예. 네 근데 사실은 약간 일부러 배려 차원에서 (1분) 정도 (2분) 정도 늦게 할 때는 있죠
0: 그렇죠 남의 네. 집에 가는데 너무 네. 빨리 네. 가면 안돼 네. 그렇죠. 남의 집에는
2: 네네 네. 네. 그리고 뭐 회의 때도 네. 회의 때도 어~ 내가 너무 일찍 가버렸는데 내가 그 회의에서 가장 높은 위치에 있는 사람이다 서열상 그렇죠. 그러면 어, 늦지 않았음에도 불구하고 나보다 늦은 사람 때, 나보다 늦은 그렇죠, 그렇죠. 어, 그런 그 이제 하급자가 오히려 주위에 어, 눈총을 받을 수가 있으니까 음. 그런 걸 배려해서 살짝 요럴 때는 한 1분 정도 늦게 들어가는 게 좋겠다. 예. 자, 이, 이 모든 그러니까 이 지각이라고 하는 게 절대 기준으로부터 늦는 게 아니라 예. 사람들이 그 시간과 상황에 대해서 가지고 있는 정해진 시간에 대해서 매번 기꺼이 그때마다 고민을 해야 되는 게 예, 네, 중요한 거죠.
0: 그데 이게 약간 좀 문화적 특성도 있는 것 같은데. 음. 그리고 지역별 특성도 있으려나? 그 코리안 타임이라는 아. 것도 있었, 있었는데. 네, 네, 네. 시대가 변하면서 뭐 이게 이제 거의 잊혀진 단어는 됐습니다만은.
2: 그렇죠. 음. 이제 코리안 타임이라는 말을 잘안 쓰죠. 잘안 쓰죠. 네, 네.
0: 문화적인 어떤 특성이 있었던 겁니까? 음,
2: 저는, 네. 어, 아직 예전에는 특히 그리고 한국 분들이 특히 요즘은 좀덜 하는데. 네. 롤모델이 없으니까 특히 외국 사람들은 시간 잘 지킨다 음. 이런 얘기 많이 했거든요 그랬었죠 그런데 네, 요새는 우리나라 의 내부에 롤모델들이 많으시니까 워낙 랑잘 그... 지켜요 네, 우리나라 사람들 예. 네. 그런 사람들이 많으니까 그그 그 사람은 잘 지키는데 왜 너는 안 지키냐 이렇게 얘기할 수 있기 때문에 그런 건데 네. 사실 한국 사람이 시간 약속을 잘안 지킨다 그런 연구가 있는지 저는 잘 모르겠거든요 음. 그런데 아, 분명히 시간 약속을 중요한데 잘 지키지 않는 사람들의 또 다른 측면을 우리가 그때 봤던 건 맞는 것 같아요. 음. 저는 그걸 주체성이라고 얘기하는데. 주체성. 주체성이 굉장히 사전적 정의가 여러 가지가 있는데 저는 다 떠나서 그냥 주체성은 지가 주인공이라고 생각하는 생각. 아. (웃음) 자기가 주인공이라고 생각하는 생각. 그다음에 이제 내가 제일 중요한 사람이고 나의 뜻은 굉장히 또 영향력이 강할 수밖에 없다라고 생각하는 거. 아. 사실 한국 사람 주체성 굉장히 강하거든요. 그러니까 왜. 뭐, 시골 동네 할아버지들께서도 사장 나오라 그래, 시장 나오라 그래. <웃음> 영어로 번역도 안 되는 말들이 있죠. 예. 너 내가 누군지, 네. 내가 누군지 알아! 막 이런 음. 거. 영어로 번역하면 do you know who I am 인데. 네. <웃음> 이런 말을 자꾸 한국 사람들이 좀 많이 하고 막말도 좀 많죠, 한국 문화가. 음. 근데 그런 게다 내가 주체성이 강하기 때문에. 그렇구나. 에너지도 많지만 그렇기 네. 때문에 자기가 좀 중심적으로 생각을 하는 그런 게 있는데. 아. 또 다른 한편으로는 한국 사람들은 자기소개할 때 나는 뭐 좋아하고 뭐 잘하는, 나 이렇게 외국 사람처럼 쓴게 아니라 저는 삼남이녀의 엄격하신 아버지와 자살한 어머니 아버지 사이에서 그렇지. 이렇게 관계를 또 중요하게 생각하거든요. 그러네. 그래서 한국 사람들은요, 나와 중요한 관계에 있고, 아 음. 어, 그리고 나한테 어, 굉장히 의미 있는 관계다라고 하면 주체성이 높을수록 안 늦어요.
0: <웃음> 아, 네네. 그렇군요.
2: 그런데 어, 나랑 중요한 관계가 아니고, 음. 어, 그렇기 때문에 나한테 큰 의미를 줄수 없다라고 생각하면, 네. 오히려 주체성이 높은 사람일수록더더 더 늦어요.
0: 아 그런
2: 패턴은 분명히 보입니다. 그렇군요. 그러니까 네. 이게 한국 문화에서는 더더욱이나 그렇기 때문에 음. 상대방도 주체성이 높은 사람이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 한국에 못난 사람 없습니다. 예, <웃음> <웃음>
0: 아니 사, 저 질문들이 꽤와 있습니다. 사사공사님이 저 프로지각러인데요. 음, 음, 음. 그 프로지각러들이 꽤 있지 않습니까? 어, 있죠. 있죠. 예.
2: 본인도 그리고 괴로워하시는 분들 계세요.
0: 예. 반론이 있는데 네. 저는 대범하지도 않고 늦고 싶어서 음, 늦는 음, 음, 게 음. 아니고 진짜 열심히 준비하는데 출근 시간에 5분씩 늦는다. 네, 네. 저도 안늦고 싶다. 교수님 방법 좀 알려주세요. 이렇게.
2: 어, 5분씩 이렇게 균일하게 늦는 분들 네, 아, 이거 진짜 신기하더라고요 예. 신기한데 예. 어, 5분 10분 이렇게 정해진 시간만큼 딱 균일하게 늦는 분들은요 음. 대부분 내가 거기까지 가는데 지금까지 100번을 갔으면 음. 가장 짧은 시간에 간 그러니까 가장 긍정적인 사건이죠
6: 아~ 네, 그리고
2: 가장 긴 시간에 간 부정적인 사건인데 기준이 중간도 아니고 가장 긍정적인 시간에 대부분 맞춰서. 정말
0: 편하게 생각하는구나.
2: 네네. 정말 그게 편하게 생각하는구나. 대부분 좀 부정적인 사건에 좀 초점을 맞추셔야 돼요. 그렇군요. 가장 늦었던 시간. 그러니까 이 편차가 이렇게 존재하잖아요. 그렇군요. 네. 근데 사람의기준은 어디로 잡느냐에 따라 다르거든요. 근데 굉장히 많은 분들이 의외로 가장 짧게, 그러니까 짧은 시간에 갔던 시간이 기준되는 경우가 많아요.
0: 아, 이거는, 그, 저는 지각을 진짜 안 하는 편인데, 어지간해서는. 정말 안 해요. 근데, 이게 하다 보니까 이게 꼭안 좋은 것도 있네. 왜냐면, 저는 지각을 안 하는데 늘 다른 것도 마찬가지고, 약속 시간도 마찬가지고, 워스트 시나리오를, 가장 최악의 시나리오를 항상 상정을 해. 그
2: 그렇죠.
0: 만약에 지하철이 방금 전에 떠나버렸으면, 그래서 7분 정도가 늦게 도착을 하게 되면, 그 워스트 시나리오까지 상정을 해서 가거든요. 그러니까 이제 대개는 빨리 가는데 그런데 그 모든 제 인생의 뭐 계획도 워스트 시나리오가 먼저 오기 때문에. 네네. 다른 사람들이 보기에는 굉장히 좀 부정적이네. <웃음> 이렇게 생각할 수도 있을
2: 것같아요뭐근데 비관적인 것과 에. 그다음에 객관적인 건 다르죠. 그렇죠. 네, 그리고 에. 객관적이다라고 하는 에. 것은 대부분 그러니까 좋은 시나리오 하나만 생각하는 게 아니라 에. 여러 가지 시나리오를 견줄 때 나오는 게객관성이에요 그렇죠. 여러
0: 가지를 생각하죠. 네, 네.
2: 그래서 어왜 그렇게 비관적이야? 라고 다른 분이 그렇게 얘기하시면 음. 아, 말씀해 주시면 이렇게 대답하시면 됩니다. 에. 그건 객관적인 거다. 아. 객관적인 거다. 그렇군요. 세상에 네. 좋은 시나리오 하나만 보고 사는 사람들. 그렇죠. 네네. 그처럼 위험한 삶이 없죠.
0: 위험 위험해. 그건 네네. 너무 위험하죠. <웃음> 네. 칠사삼이님이 아마 이분도 그러시는 것 같은데 저는 약속에 갈때 마지막까지 버티다가 음... 마지막까지 <웃음> 버티다가 몸을 일으키거든요. 이건 왜 그런 걸까요? 시간이 많이 남으면 몸이 몸이 안 움직여져요. 이런 사람들이 있구나 진짜 예. 네. 그.
2: 네. 제 주위에는 심리학자 한 사람이 예. 그래서 작은 책을 가지고 다녔, 다녔어요. 음. 그 버릇을 고치기 위해서. 무슨 얘기냐면 그렇구나. 내가 먼저 갔을 때그 다음에 그 사람이 또한 10분 정도 나중에 온다. 예. 그 10분 동안에 할 일이 없는 거예요. 그렇 네. 그러니까 무의미한 시간처럼 느껴지니까 자꾸 자꾸 이렇게 마치 막막 막 틈을 보고 그 다음에 막 마지막까지 버티다가 예. 그렇게 가는 경우들이 많거든요.
6: 음.
2: 어, 그런데 그런 경우는 또 다른 경우에 또 이게 뭐냐면. 특히 한국 사람들 중에 그런 사람들이 많은 게 제가 말씀드렸잖아요. 내가 먼저 가면 내가 지는 것 같은. 음, 음. 내가 만지 약자인 것 같은. 음, 음. 내가 상대방은 맞지 못해서 오는데 나는 되게 이 관계에 되게 애걸복걸 하는 것 같은. 예. 그런 느낌이 있다는 거죠. 그래서 오늘 상대방에게 어떤 재밌는 얘기를 해줄까? 상대방이 나를 만나면서 어떻게 기쁘고 재미있어 할까? 음. 뭐 일반적인 일이라면 오늘 상대방과 내가 어떻게 윈윈할까? 예. 이런 생각들을 좀 하셔야 돼요. 아. 그래야 자기만 생각하면서 계속 늦게 버틴, 늦게 가고, 마지막까지 딱 (1분도) 예그 저기 (1분까지도) 안 일어나면서 (1분) 전까지도 안 일어나면서 딱 나중에 오히려 가는 길이 굉장히 급해지는 그런 일을 어~ 벗어날 수 있거든요 예. 저도 그래서 강의를 내가 잘 해야지라고 하면 음. 어~ 약간 타이트하게 갑니다 음. 근데 아~ 오늘 제가 강의했을 때아 저분들이 강의 제 강의 듣고 참 행복해졌으면 좋겠다 예. 혹은 비즈니스가 잘 됐으면 좋겠다라고 음. 하면 자연스럽게 제가 5분 10분 정도 더 먼저 가는 게 음. 네, 그렇게 아깝지 않게 됩니다. 네.
0: 그렇게 되는군요. 이것도 뭐 지각을 하지 않는 것도 자기보다는 남을 배려하는 마음이 좀 있어야
2: 돼요. 그리고 또 그렇죠? 하나 또 충국, 말씀 아니, 충격은 아니고요. 저 드리고 싶은 말씀은 에. 실제로 이건 있었던 실험인데요. 음. 아 사과를 하지 않기 때문에 자꾸 지각하는 거예요. 아, 우리 뇌가 기억을 하지 않는 겁니다.
0: 아, 사과를 안 하는 사람들은 지각을 많이 하는군요. 이건
2: 지각뿐만 아니라 자꾸 같은 잘못을 되풀이하는 사람들의 특징이 바로 뭐냐? 사과를 대충하면은 뇌가 기억하지 않거든요. 사과를 세게 해야 사과를 세게 해야 이 행동을 다시 하는 건. 나한테 안 좋거나 수치스럽거나 아니 어쨌든 부정적일 거지다라고 하는 흔적을 남기거든요.
6: 음. 그러니까
2: 사과는 세상에서 제일 바보 같은 사람들 중에 하나가 자존심 때문에 사과하지 않는 건데 이게 왜더 위험해지냐면 나를 점점 더 같은 실수를 되풀이하게 만들기 때문이에요. 그러네. 그래서 늦으셨다면요. 약간 음. 과장되게 사과도 해보세요. 저는 예전에 한번 늦어가지고 이렇게 했습니다. 그러니까 후배들인데 제가 일부러 과장되게 옆에 가서 손 들고 서 있었어요. 그러니까 갑자기 아 형님 왜 그러세요 네, 당연히 이랬겠죠 네. 아니야 나손 들고 있어야 될것 같아 이렇게 제가 일부러 기억나게 하려고 제 아. 의식 속에서 나중에 잘 꺼내게 만들기 위해서
0: 절대 안 늦게 하기 위해서 네, 네, 네. 네 7585님 고3 아들에 딱 맞는 시나리오 예, 네, 방송이었습니다 오늘 집에 가서 이야기해 줘야 되겠네요 이렇게 말씀해 주셨습니다 고맙습니다 여기까지 듣겠습니다 뉴스룸십니다 김경일 교수였습니다 고맙습니다
2: 감사합니다 네.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 중국 경제 별로 안 좋습니다 수출 내수 모두 적치노가 커졌고 부동산 개발 업체 일단 디폴트 우려가 나오고 있습니다 중국 경제 전문가 베이징에 있는 이철 작가 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 예예 예.
0: 비구이 위한 이게 컨츄리가든 예, 최대 부동산 개발 업체라고 하는데 상황이 심각한 겁니까?
3: 아예 심각하죠.
0: 예. 어느 정도 규모인가요 이게?
3: 어, 비그윈이 작년 기준으로 그 어, 매출이 우리나라 돈으로 65조 정도 되는데요. 예. 이게 2021년 그 전에는 우리 돈으로 102조였으니까요. 규모가 크기도 하고 또 매출이 급감하기도 하고 그렇습니다. 음.
0: 이게 저 중국 부동산 시장이 뭐 위험하다 위험하다가 사실은 오랫동안 나온 뉴스인데 지금이 진짜 위험한 거는 맞습니까?
3: 네. 지금 진짜 위험한 거는 맞는 것 같습니다. 예. 말씀하신 대로 2020년부터 중국 정부가 이 부동산 버블 문제를 심각하게 생각해서 여러 가지 정책을 시행해 왔고요. 예. 그 이후에 부동산 개발 업체들이 수백 개 이상이 도산을 했는데 다만 우리에게 뉴스로 전해지지 않고 있었을 뿐입니다. 음. 이제 초대형 기업들이 이제 도산 위험에 몰리니까 이제 이제 뉴스가 되고 있는 거죠.
0: 이게 지금 홍다 사태보다 파급력이 더클것 같습니까?
3: 만일에 도사를 한다면 그럴 것 같습니다. 일단 그 규모로는 예. 비그위안이 헝다에 비해서 부채도 적고 음. 이 재무 상황도 훨씬 낫기 때문에 예. 아마 디폴트가 난다 해도 데미지는 적을 것이라고 보긴 하는데요. 예. 헝다의 경우에는 대도시의 일부 시민들이 피해를 입는 상황인데 비해서 음. 비그위안은 전국적으로 중 지방 중소 도시에 아주 많이 대하고 있거든요. 예. 그래서 비그위안의 문제가 생긴다면 훨씬 많은 중국 국민들이 대규으로 피해를 입을 것 같습니다.
0: 근데 중국이 그 중국의 자본주의가 저 미국식 자본주의는 아니잖아요. 그래서 네네. 공산당이 도산 네. 큰 기업들 같은 경우 도산하는 거를 막을 수 있는 힘이 있지 않습니까?
3: 사실은 그게 그렇게 만만하지 않기 때문에 4, 5년 전부터 계속해서 여러 가지 정책을 세우고 경고를 해왔던 것이고요. 네. 그, 그럼에도 불구하고 이제 많은 민간 기업들이 말도 듣지 않았거니와 또 말을 듣고 싶었어도 상황이 여의치 않았죠. 아. 그래서 중국 정부의 힘만으로 막기에는 매우 어려운 상황이 된것 같습니다.
0: 그래요. 그러면 중국의 기업들도 큰 기업들도 서구식 자본주의처럼 진짜 도산을 하거나 청산이 을 되거나 그럴 가능성이 있나요?
3: 아 그렇습니다. 음... 원래 그... 45년 전에 정책을 발표했을 때 예. 그때부터 이미 부동산 기업들이 디폴트가 나는 경우에는 모두 도산시키겠다고
0: 아.
6: 이미
3: 수년 동안 공원에 온, 왔어요.
0: 그러면 그게 중국의 중국 정부 그다음에 중국의 인민은행이랄지 뭐 상공은행이랄지 있지 않습니까? 그 어떤 금융위기로까지 전이되는 그런 도산입니까?
3: 그것이 이제 그 관건입니다. 예. 원래 중국 정부가 이 부동산 법을 우려했던 것도 바로 지적하신 금융 쪽으로 파급이 될까 봐 걱정해서였는데요. 네. 네, 지금 상황은 금융으로 파급될 가능성이 충분히 있어 보이는 상황이죠.
0: 어떤 점에서 그렇습니까?
3: 아, 지금 지방정부 재정이 예정 이 없이 급격히 악화됐기 때문이고 주된 원인은 이 팬데믹 3년을 지나면서 예. 지방 정부와 기업들의 체력이 너무나 약해졌어요. 아. 그래서 원래는 버틸 수 있을 것이라고 생각했었는데 팬데믹 3년을 거치고 나서 보니까 너무 허약해져서 이걸 버텨내기가 이제 의문이 되는 거죠.
0: 예. 지금 마침 또 디플레이션 상황이고 실업률도 청년들이 높고 그런데. 만약에 중국이 돈을 더 찍어낸다, 금리를 인하한다, 네. 그렇게 해서 네. 어떤 타개할 수 있는 방법 어떻게 보세요?
3: 그게 한계가 있어 보이거든요. 예. 그 많은 분들이 그 중국은 그 통화팽창을 하지 않았으니까 통화팽창을 하고 경기 진작을 할수 있지 않느냐라고 말씀하셨는데요. 예. 중국 정부의 시각은 통화팽창을 막하게 되면. 위안화의 화폐 가치가 떨어지게 되고. 그렇죠. 이렇게, 예, 이렇게 되면은 중국에 투자되어 있는 외자들이 이제 더 빠르게 유출될 가능성이 크고.
0: 안 그래도 지금 나가고 있는데.
3: 예. 음. 그리고 외화로 대출한 게 크거든요. 그것들이 환율이 이제 위안화가 절하되면은 위안화로 돈을 버는 중국 기업들 입장에서는 외채 부담이 몇 배로 뛰는 거예요. 그러네. 예. 그리고 외자가 빠져나가게 되고
0: 있습니다. 공장 철수하게 되면 당연히 또 실업률이 늘 것이고 실업률이 늘면은 아 사람들의 분노가 조직화될 수도 있고 그러면 은 공산당 자체의 위기로까지 번질 수가 있기 때문에 그것도 쉽지가 않네요. 보니까
3: 그렇습니다. 지금 아, 상황은 사회적 그 흔들림이 음. 충분히 예상되는 상황이죠.
0: 청년 실업률이 뭐 21%라고 하는데, 8월 이후부터는 실업률 발표를 안 하기로 했잖아요. 그리고 뭐, 네네. 그, 아니다 21%가 아니고, 뭐 사실은 한 50% 될 거다 이런 보도도 나오고 그랬었는데, 실업도 아주 심각한 상황입니까, 지금?
3: 실업이 매우 심각하고, 특히 광동, 후진, 상하이 이쪽 남방에서 굉장히 심각합니다. 아. 그리고 무엇보다도 국가 예. 통계를 이제 사람들이 어, 실업률? 이거 들여다봐야 되겠는데 이거보다 더 높은 것 같은데 이러잖아요. 그렇죠. 그러면 국가통계를 하나하나 사람들이 뜯어볼 상황이 전개될 수 있는데 그건 중국 정부가 절대 원하지 않는 상황일 겁니다.
0: 그렇게 되는군요. 그러면 그 지금 사실은 공장들 미, 미중 갈등 때문에라도 서방 쪽에서 돈을 많이 빼잖아요. 공장도 뭐 이전시키고 뭐 이런데 중국으로서는 뭐, 뭐, 내수도 그렇고 수출도 그렇고 뭐 타개할 수 있는 방법이 없겠네요? 마땅한
3: 게? 지금, 지금 타개할 방법이 지금 선명하게 나오지 않고. 예. 조치는 수없이 지금 며칠 간격으로 내놓고 있기는 하지만. 예. 기본적으로는 과거에 리커창 정부에서 제시했던 정책들을 이리저리 조합해서 나오는 게 대부분이에요. 아 그리고 이미 이밍를 놓쳐서 지금 다시 한다고 해서 효과가 있겠는지는 의문입니다.
0: 그렇군요. 그러면 내수와 수출에서 동시에 막히면 중국으로서는 가지고 있는 그러면 외화 자산이랄지 이런 거는 든든합니까? 어떻게 보세요?
3: 그것 그것도 그렇지가 않은 것 같습니다. 그래요? 그 동안 예. 중국이 수년 동안 그 무역 수지흑자인데도 불구하고 외환보유고가 별로 변화가 없어서 미스터리였거든요.
6: 그러니까. 예.
3: 예. 예. 그런데 그중 상당 부분이 그 외자의 철수가 작용하고 있는 것으로 이렇게 의심이 되고요.
0: 외자의 철수하고 외환보유고가 어떻게 작용이 되죠?
3: 아, 그러니까 예를 들어서 중국에 있는. 미국 공장이 이제 중국에서 나오면, 예, 자기가 투자했던 돈을 다 가지고 나가죠.
0: 음,
3: 거기에 대해서 중국 정부가 발표를 안 하고 있어요 구체적인 데이터를.
0: 아 그렇군요.
3: 예, 근데 상당한 규모가 이제 될 걸로 보이죠. 그런데
0: 수출로도 막 수천억 달러를 한해 벌어가고 그런 게 지금 한 20년 정도 쌓였을 것 같은데 그게 돈이 돈이 어디 갔어요 그러면?
3: 그렇습니다. 그 미스터리죠. 예. 그런데 아마도 그 2015년경에 한 1조 달러 정도가 갑자기 대규모 유출된 사건이 있었고요. 예. 그 이후에 지금 그 미중 갈등이 생기면서 지속적으로 서구 기업들 외자 기업들이 철수해 나가고 있어서 그 돈도 음. 상당할 것으로 보입니다.
0: 그러면 중국인민은행에제 기억에 제일 잘 나갔을 네. 때가 뭐한 (4조 달러) 정도 있지 않았었어요?
3: 아 외환보유고 총액은 예. 지금 3조 2천억 달러 수준을 유지하고 있습니다.
0: 그러면 걱정 없는 거 아닌가요?
3: 그래서 중국정부는 걱정 없다 이렇게 얘기하고 있죠.
0: 아 그런데 뭐그 통계도 그러면 맞는지 틀린지 모르겠다 지금 작가님은 그렇게 지금 생각하십니까?
3: 저뿐만 아니고 많은 사람들이 예. 의구심을 가지고 보고 있고요. 음. 아마 실제 사용할 수 있는 외화는 훨씬 적을 것이다라는 게 이제 일반적인 시각이죠.
0: 아 시간이 아깝네 1분밖에 안 남아가지고. 그러면 은 만약에 중국에서 지금 부동산 계속 이기고 실업률 디플레이션 경기침체로 가면 한국 경제는 어떻게 되는 거예요?
3: 한국 경제는 세계 각국 중에서 아마 가장 큰 충격을 받을 걸로 생각이 듭니다.
0: 어떤 측면으로?
3: 우리는 지금 중국과 동조하는 경제체계거든요. 그러... 우리는 세계에서 가장 큰중간재 위주 가공무역 산업국가고 중국은 전 세계 최대의 제조국가고요.
0: 우리는... 중국 경제가
3: 네. 위축되면 우리는 훨씬 더 위축됩니다.
0: 그렇군요. 그러니까 중국에서 수출 못하면 우리도 중간제 수출을 제대로 할 수가 없다. 중국 위안화 가치가 떨어지면 한국도 원화 가치가 동조적으로 같이 떨어져 왔던 패턴이 있었는데 그것도 지속될 거라고 보세요?
3: 그것이 이제 격차가 조금씩 나고 있고요. 네. 따라서 중국이 위안화 가치가 떨어지면 네. 우리 제품을 사갈 수 있는 능력도 줄어드는 거죠.
0: 아 그러네. 그렇게 되네요. 네. 네. 그럼 우리 경제도 좀 쪼그라들 가능성이 있네. 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 중국 베이징에서 이철 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 8월 18일 금요일 KBS 라디오청인의 최강시사였고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.